Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Aristea, Galaryn i Eryk postanawiają założyć przestępczą gildię w Bogenhafen. Po tygodniu pierwszych działań drużna udaje się na posiłek do karczmy połowa miarki, prowadzonej przez niziołczą panią Lisek. Tam też otrzymują nietypowe zlecenie od gnoma Talana, który pracuje dla arystokraty Henrego Hagena. Celem drużny jest zdobycie rosnącego w ogrodzie Adelring kwiatu nazywanego Nimresi. Nocą Eryk i Galaryn odwracają uwagę wartujących ogród strażników, podczas gdy Aristea dociera do kwiatu. Członkowie drużyny wchodzą wraz ze zdobyczą do powozu z Talanem i swoim nowym pracodawcą, Henrym Hagenem. Wspólnie wyruszają na wzgórze wypełnione kwiatami Nimresi. Tam drużyna poznaje Kaskazle, elficką kochankę Hagena i jej idealistyczny plan naprawy Bogenhafen. Zostaje zorganizowane przyjęcie w domu Henrego. W drodze na miejsce wydarzenia Kafar i Galaryn zostają zarzepieni przez panią Lisek i poproszeni o popsucie przyjęcia. Dlatego też, gdy w domu Hagena pojawił się inkwizytor Thorstein Ackerman, Kafar postanowił uderzyć go w twarz. Doszło do bójki i zakapiusz został wyrzucony z przyjęcia razem z Thorsteinem. Na placu Adelring pojawia się potwór i Galaryn postanawia się nim zająć. Ledwo uchodzi z życiem, lecz pokonuje mutanta z pomocą miejskich strażników. Aristea udaje się po pomoc do Inkwizytora Thorsteina, lecz ten z pomocą niziołka Haginsa wypala jej na szyi symbol Slanesha. Kafar i Galaryn spotykają chłopczyka Wolfa zbierającego jedzenie. Wyzywają go do karczmy połowa miarki na zwiat w poszukiwaniu Aristei. Chłopczyk jednak nie wraca. Kafar i Galaryn wchodzą do środka i przesłuchują Haginsa. Na miejscu zjawia się Talan. Kafar wyrusza razem z gnomem tropem Thorsteina i chłopczyka Wolfa. W tym samym czasie Aristea budzi się w posiadłości i Kaskazla prowadzi ją do piwnicy, by opowiedzieć o tajemniczym Lilifern. Aristea się wycofuje. Pod posiadłością Hagena zbierają się mieszkańcy Bogenhafen, żyjący plotkami o elfce z wypalonym znakiem Slanesha. Kaskazla za pomocą iluzji chowa symbol Aristei, materializuje go u siebie i oddaje się w ręce straży. Jakiś czas później, gdy Aristea, Galern i Hagins poszukują pochodni do przepalenia znaku Aristei, dom Hagena zaczyna płonąć. W międzyczasie Kafar dociera do obozu dezerterów, którym przewodzi niejaki Richmut Kastner, ojciec Wolfa. Kafar toczy zwycięski pojedynek z inkwizytorem Thorsteinem. Po wszystkim, gdy emocje opadają, Thorstein proponuje Kafarowi wykorzystanie dezerterów w celu zniszczenia pani Lisek. Dom Hagena zostaje spalony przez mieszkańców Bogenhafen. W wyniku ataku ginie Hagins i Hagen. Kafar razem z Talanem przeobrażonym w panią Lisek udają się do lochu, gdzie przetrzymywana jest Kaskazla. Kaskazla nakazuje Talanowi zabić Kafara. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Z góry dziękujemy za wszelkie komentarze, kciuki w górę i inne takie. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej towarzyszysz. Nie jestem idiotą. Od samego początku wiedziałem, jak potężna była Kaskazla. W końcu, nie najgorszy ze mnie magik. Ale nigdy nie było we mnie nawet krzty obawy, że jej moc może być niebezpieczna. Jej spojrzenie 
było piękne, czyste, nieskazitelne. Tak samo jak jej głos i ideały tym głosem wyrażane. Wtedy jednak, w tym cholernym lochu, głos kaskazli drżał, a jej poglądy kruszały na naszych oczach. I to właśnie wtedy zacząłem się jej naprawdę bać. Nimresi, rozdział ósmy. Co? Spojrzał na kafara, po czym jeszcze raz spojrzał w głąb tego lochu na siedzącą na ziemi żałośnie elfkę. Jak chcesz to zrobić, zrób to sama, nie wysługujesz się nim. Ja spinam się, jestem gotów do walki. Kafar! Kak? Uspokój się! Uspokój się, Kafar! Co? Wygrała z Disek? Chce się na mnie wyżyć? Pierdolnięta pizda. Kaskazla smutnymi, drżącymi oczyma patrzy na ciebie, Kafar. W ogóle nie patrzy na Talana. Gdzieś tam, z tyłu może za tobą, zafalował płomień płonącej pochodni. Czy to ze stresu, czy z zimna? Bo faktycznie no, jest to loch, przechodzicie dreszcz. Czułem strach. Nie teraz też go trochę czuję. Tym bardziej po tym, co Talan mi opowiadał o niej. <śmiech> Patrzę na nią. Buję, może przyjrzeć się jej dokładnie. Boi się, czy ogarnię wściekłość? Ona jest zrezygnowana, smutna i widzisz na jej twarzy łzy. Kryształowe łzy, które powoli spływają po policzkach. To twoja pierwsza przegrana? Patrzę na nią mówiąc to. Nie będę ci odpowiadać. Talan zabij go. Ale! Talan robi krok w tył, w głąb korytarza. Może próbując się obejść? Może się wycofując? Słuchajcie! Mamy wrogów! Licznych wrogów! Naprawdę. Co to? Kaskazla, przecież to wbrew wszystkiemu. Ja wiele razy mordowałem. Nie miałem z tym problemów. Jestem w stanie to zrobić, ale tyś mnie uczyła. Tyś pokazała. Tak, pokazałam. Talent. My jesteśmy dla tego miasta czystym, kryształowym dobrem. Dobrem, w które ci ludzie nigdy nie uwierzą. Zawsze będą widzieć w nas 
to, czego sami nie mają. Ten człowiek jest zły, skrzywdzony i teraz będzie krzywdził, póki żyje. Przestałam wierzyć w jego przemianę. Może tak trzeba? Nie dlatego, że chcę, dlatego, że on tego chce. On nie chce. Każdy chce żyć. Każdy. Nie tak mówiłaś? Mówiłam. Gdzie wędruje swój wzrok? Talan cały czas odchodząc oddala się, a Kaskazla jest cały czas z przodu, w tym, w tym lochu. Nie patrzę na Talana. Patrzę na nią. Nie obserwuję go. Jak będzie chciał mnie zabić, to to zrobi. Mówię znikać. Talan za... Talan. 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 Powtarza Kaskazla. Jej żałosny szept rozchodzi się po pustym korytarzu, który widzisz za sobą. Nie ma Talana. A chcesz mnie zabić, zrób to sam. Czemu każesz mu maczać swoje ręce w mojej krwi? To byłoby zbyt proste. Kaskazla przeciera łzy z jednego policzka, potem z drugiego. To przetarcie łez, które teraz wykonałam. Krople na mojej twarzy mogłyby się po prostu rozpłynąć, zamienić w parę na moje życzenie. Płomienie tych pochodni mogłyby wypalić twoje wnętrze. Mogłabym wszystkich ludzi w Bogenhaven przynajmniej dużą część, wystraszyć swoją mocą, zmusić ich kolana, by się ugięły przede mną. Ale tu nie chodzi o to, aby zrobić coś za ludzi. Chodzi o to, żeby im pokazać, nauczyć ich. Mogłabym wyjść z tego więzienia od tak, ale nie jestem bohaterką, nie jestem rewolucjonistką, Jestem nauczycielką. Zakrócić ludzi, żyją tak krótko, z perspektywy elfa, który żyje setki lat. Powinnaś raczej przewartościować swoje nauki. Mogą uczyć kolejne pokolenia. No, to Świat prawda. nie jest zepsuty tu i teraz. Też, żeby był lepszy dla innych pokoleń, musisz czekać na swoje owoce. Nie zrobić tego od razu. Jesteś się w stanie zmienić? Każdy jest się w stanie zmienić. Jeśli tylko chce. No albo może. Niektórzy nie mają wyboru. Ty go cały czas masz. Możliwe. Nigdy go nie czułem. Zawsze byłem ofiarą. Więc teraz jestem kadrem. Nauka płynie z ojca na syna. Ty żyłaś sobie w pięknym mieście, czy gdzie tam kurwa seżyłaś. A ja żyłem w kanałach. Wiecznie bity i poniżany. A jak mam się zmienić? Nie znam innego życia. Nie rozumiesz tego? Przed chwilą wspomniałeś, skąd ja pochodzę. Więc wiesz, że istnieje lepsze życie. Dla ciebie tak. Ja go nawet nie widziałem. Mogę ci pokazać. Co mi pokażesz? Nie. Nie pokażę ci. 
Nie musisz. No co, będziesz tu siedzieć? Czy wychodzisz? Arista miała mnie uwolnić. To dziecko? Wyjdę stąd. Na zasadach tego miasta. Nie na swoich. Trochę się odprężam, bo najwyraźniej jednak nie chcę mi zabić. Na razie. Stanę, oprę się o ścianę. Drzwić na zasadach tego miasta. Długo trochę tu posiedzisz. W takim razie taki będzie mój los. Ciekawe. Zamierzasz stąd odejść? W sensie? Wyjść? No tak, nie chcę siedzieć w pierdu. To nie moje ulubione miejsce. Już wiele razy byłem w takich miejscach. Wystarczy. Czy twoje prawo ulicy uwzględnia dotrzymywanie słowa? Ja zawsze dotrzymuję słowa. Zawsze. Więc wiesz, że każdy się potyka i o tym potknięciu nikomu nie opowiesz. Po co mi twoje potknięcia? Ja mam swoje. Nie muszę o nich z nikim rozmawiać. Jeśli nie wierzysz w te ideały, które próbowałam tu zasiać, to nie spodoba ci się to, czym to miasto się stanie. Moja reakcja przed chwilą nauczyła mnie czegoś o sobie. Nauczyła mnie tego, że w końcu wygram. Zrobię wszystko, aby dobro zwyciężyło, abyśmy dotarli do celu szlakiem, który obrałam. Zrobię wszystko, żeby było inaczej. Wszystko. Zastanów się nad tym. Raz splamiona nigdy nie będzie czysta. To taka moja rada. Czyli to jedno potknięcie to już koniec w twoim świecie? Nie, jeszcze nic nie zrobiłaś. Na razie tylko trochę popierdoliłaś, że chcesz mnie zajebać. Jakbyś mnie zajebała. Tak. Już byś nigdy z tego nie wyszła. Ale Najmniej... ja wykonałam cięcie mieczem. Tym mieczem był talan. Po prostu miecz się złamał. Tak naprawdę... Tak naprawdę cię zabiłam. Zabiłam cię w moich myślach. Jeszcze nikt myślą nie zgrzeszył, naprawdę. Myśl to tylko myśl. No wiesz, ile ja różnych rzeczy myślałem. Bardzo wiele, bardzo nieładnych. Wiem o tym dobrze. A czy to zrobiłem? Nie wszystko. Skoro nie wszystko, to znaczy, że niezrobione nie istnieje. Nie zabiłaś mnie, może sobie pomyślałaś o tym. Gdybyś tak patrzyła, to wszystkich ludzi musiałabyś zajebać, bo każdy przynajmniej raz chciał kogoś zabić. Może to zniechęci, czy za pieniądze, czy cokolwiek innego. Nawet małe dzieci potrafią tak myśleć, bo im ktoś zajebał kawałek żarcia. Ale ja byłam ponad to. Odejdź stąd i przekaż reszcie, żeby kontynuowali me dzieło. A potem opuść Bogenhafen. Ostatniego ci nie obiecam. Podobnie Oczyszczę się. to miasto ze zła. Oczyszczając duszę tych ludzi. Nie spodoba ci się ten świat. Może odejdę jak to zobaczę. 
Niech tak zatem będzie. I cały czas masz wybór. Nikt nie nazywa cię ofiarą. Poza jednym skrzywdzonym dzieckiem, które sam stworzyłeś i którym żyjesz. Spojrzę na nią tak przenikliwym wzrokiem, bo nikt nie wie poza mną. Może i tak. Ale to nie ja jestem. Ja nim po prostu jestem. Wychodzę. Zostawić zamknięte czy otwarte? Mogłabym wyjść tak i tak. Zamknę na klucz. Tak jak było. Rozejrzę się, czy są gdzieś strażnicy. No, tutaj w tym korytarzu ich nie ma. Idę. Buka, jesteś tu, czy spierdoliłeś totalnie? Odpowiada ci twój własny głos rozchodzący się echem po tym korytarzu. Pierdolił. Cichy zabójca, kurwa, niewidzialny. Wychodzę. Za sobą w tym, w tym pomieszczeniu usłyszałeś ciche przepraszam. Wypowiedziane nie w twoją stronę, tylko właśnie wypowiedziane w tę ciszę. Pytanie jednak, czy ktoś w tej ciszy to usłyszał. Wspinasz się po schodach, wspinasz się po schodach. No i trudno na tym wyższym piętrze tego strażnika jakkolwiek ominąć. On tylko słyszy z kroki, pyta I co, ruchnęliście ją? No, spoko było, ma klucze. I idę dalej. A pani Lisek? Wyszła już. Jak to? Lepiej się nie pytaj. I idę dalej. No tak się zaczął rozglądać po tych ścianach, jakby miało się tutaj kryć jakieś sekretne przejścia. Wiem ci, nie rozglądaj się. Tu i spokojnie, kurwa, tak jak miałeś robotę. Może się stracić. Powiedz mi jeszcze. Zatrzymuj się. Jest tak jak z ludzką, czy jakoś... No trochę wyższa była, kurwa, no. Tyle. A jak idzie o mokrość, bo wiesz, zawsze jak tu jakieś trzymamy, to nie wiem, czy ze strachu, czy o co chodzi, ale to suche jak wiór zawsze. No kurwa, poślij następnym razem. Idę. No zawsze pluje. Nie wiem, kurwa. Kup ze smalet. Idę. A jeszcze jedno. Ja pierdolę, czego? A ty żeś pluł? Bo może już będzie mokre. Nie radzę, wojownicza. Eee, mnie to tylko grzeje bardziej. Widzisz, że on ściska ten klucz w dłoniach? Obraca się i idzie w kierunku schodów na dół. No cóż. Zastanawiam się, czy mu nie przejebać. On już wchodzi po schodach na dół. Wychodzę. Nie chcę radzi. Chciałem je zajebać. Pierdolę ją. I wychodzę. Uderza cię zimne powietrze bogenhawskiej nocy i mgła sunąca tymi ulicami. Szary gmach budynku 
zostawiasz za swoimi plecami. Wyszedłeś z łatwością. Nie wchodzi nikt jednak do wieży Schildkrauda. Cały czas jest tam Galaryn, jest tam Aristea. Aristea, po której szyi rozchodzi się ból, ścigający ją jak widmo ostatnich wydarzeń. O czym rozmawiacie? Co robicie? Galaryn? W trakcie tego, jak tam pilnuję Aristea, po prostu zabieram się za też, żeby coś robić, po prostu dbam o swój sprzętam, przeglądam, co, co jest. Po prostu staram się mieć oko na pamskie i równocześnie. E, tak? Myślisz, że jest jakiś sposób, aby moje imię oczyścić w tym mieście? Nie wiem. Im dłużej tu jestem, tym bardziej odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy tu mieszkają, zachowują się trochę bardziej jak zwierzęta niż... Zastanawiam się, dlaczego ludzi tak bardzo łatwo zwieść i zmusić do tego, żeby myśleli w twój sposób. Może dlatego, że nie umieją myśleć perspektywicznie, przyszłościowo. Ogranicza ich ich krótki żywot. Ale czy my myślimy przyszłościowo? Mi się wydaje, że wcale akurat w tej kwestii się nie różnimy. Ale tutaj mam, zastanawiam się, czy tak naprawdę przez przez nich bardziej nie przemawia strach i paranoja niż, niż rozsądek. Trochę inna rzecz, a z tym również się zgadzam. Strach przed nieznanym, przed Nie, mi się wydaje, że bardziej w nich siedzą wspomnienia z tego, jak mroczne siły władały tym miastem i, i chyba boją się powtórki. I zapobiegawczo wszystkich, którzy im się kojarzą, próbują wytępić, ale przez to mi się wydaje, że stają się gorsi niż to, co próbują wytępić. Strach jest jedną z wielu trucizn, jakie można podać człowiekowi. A niestety wydaje mi się, że większość jest na nim bardzo podatna. Mam wrażenie, że zupełnie w niewłaściwy sposób próbują sobie z tym poradzić. A jak myślisz, jak powinni? Bardziej to przekuć w swoją siłę, ale taką pozytywną. W sensie, że przeżyli w mieście, w którym był chaos. Udało im się go pokonać. Przynajmniej tak im się wydaje. I dostrzec bardziej nie strach, tylko swoją własną siłę. Bo jednak, skoro udało im się wcześniej pokonać no, mroczne siły, to, to znaczy, że jednak są silniejsi niż mi się wydaje. Ale jak można to ludziom powiedzieć, kiedy teraz jak tylko mnie zobaczą, to będą chcieli mnie spalić na stosie? Hmm, może nie powinni zobaczyć Aristei? A kogo? Splendor. Tylko wiesz, problem jest taki, że Splendor jest zupełnie inna niż Aristea. W sensie Splendor działa w celu jakimś konkretnym, zdobyć informacje i jakby przekazać je osobie, która najwięcej zapłaci. A, a Aristea bardziej próbuje motywować, mhm. próbuje uświadomić ludziom, żeby patrzyli bardziej w swoją własną siłę niż strach. A czy... nie wiem... 
Nie wydaje ci się, że biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, w jakiej się znalazłaś, tak naprawdę wydaje mi się, że oba stwierdzenia są w zasadzie poprawne, tylko w trochę inny sposób, to nie lepiej byłoby przynajmniej na razie przyjąć rolę Splendor. Nie ponieważ... wiem, czy Splendor tutaj jest odpowiednia. Zastanawiam się, czy nie powinnam akurat Splendor porzucić i stworzyć kogoś innego. A kogo? Jak zastanawiałam się nad gildią, o której rozmawialiśmy hmm. i stworzyłeś swój pseudonim Waleta, to przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby członkowie naszej gildii w większości przybierali pseudonimy od kart, od kart do gry. I zastanawiałam się, żeby samemu nie przyjąć pseudonimu Królowej Kier. Gdy wypowiadasz to, Aristea, niespodziewanie przed twoimi oczami pojawia się wspomnienie. W tym wspomnieniu jest Talia Kart. I jest również on. Elf o długich, szarych włosach, o takiej twarzy jeszcze bardziej spiczastej niż przeciętny elf, o bardzo zaostrzonym orlim nosie. Być może dlatego nazywają go orłem mroku. Albowiem ten ktoś to Kalsitar, a to wspomnienie sięga Aldorfu, twojego czasu, jaki spędziłaś w Aldorfie. I ta karczma jest o tyle niebywała, że na jednej z jej ścian wisi ogromne płótno przedstawiające mapę Reiklandu. Kalsitar bawi się tymi kartami i mówi Nie, nie będziemy się zakładać w karty. Co powiesz na inny zakład? Zamieniam się w słów, co sugerujesz, się uśmiecham. Wyraźnie zainteresowana i podekscytowana tym, że ma pomysł, wyzwanie. Z jednej strony sprawimy, że ten wieczór będzie nieco bardziej intensywny. Wiesz, nie lubię tego karczmarza i mam ochotę mu zajść za skórę. Z drugiej strony możemy to połączyć z naszym zakładem. Wiem, że lubisz wyzwania, dlatego no, proszę się, nie będziemy po prostu grać w karty. Mam na ciebie wyjątkowe zadanie. Trochę już współpracujemy, ja nigdy nie przyznaję tego wprost, taką mam zasadę. Natomiast wiesz doskonale, domyślasz się tego, że jeśli chodzi o tutejszy półświatek przestępczy, Aldorski, książę jest jeden i właśnie z tobą rozmawia. I pamiętam swoje czasy, gdy ja zaczynałem, co prawda zacząłem z desperacji, ale to było niesamowite, wiesz. Moje wszystkie ideały, jakby nie patrzeć, nasze elfickie ideały, a któż nie ma ich silniejszych niż my sami? I właśnie te ideały musiały się zderzyć z tym brutalnym światem, gdzie chodzi tylko o złoto i władzę. Mógłbym w zasadzie powiedzieć, gdzie chodzi tylko o złoto. I gdy sięgam pamięcią wstecz, a kilkadziesiąt lat już minęło, Z zafascynowaniem wspominam te czasy, gdy z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym przestępczym krokiem stawałem się kimś gorszym? Nie, 
kimś innym. I to zderzenie tych ideałów z tym światem i patrzenie jak się rozpadają, zmieniają coś innego, to jest niezwykle interesujące. Dlatego ja, Sotę <śmiech> Kalsitar, zaoferuję ci pewien układ. Rzucę teraz sztyletem w tę mapę, która jest cholernie droga. Cholernie droga. Arcz, masz się ze złości, oj, ze złości. Albo nie, ty rzucisz tym sztyletem. I w miasto, gdzie wyląduje on najbliżej, to będzie twoje miasto. Opłacę ci podróż, ty będziesz tamtejszym księciem. W każdym razie rzucisz tym sztyletem i jeśli twój, twoje radosne usposobienie, twoja radosna, pełna pasji osoba przejmie tam władzę w tamtejszym półświatku i udowodnisz mi to, gdy wrócisz do Aldorfu, zamienimy się rolami. Ja zejdę stronu tutaj i oddam go tobie. Pomyślisz, że to niemożliwe, że nasza splendor, Arista, jak powinienem ci mówić? Zawsze się gubię w twoich imionach. Arista. Czy to nie będzie wyzwanie? Arista, w tym mieście w Waldorfie możesz wszystko. Każda gildia będzie chciała z tą współpracować. Jesteś zaradna, ludzie lubią z tobą spędzać czas. Nie nudzi cię już to? No, oczywiście, że nie. To jest jeden z najprzyjemniejszych elementów w życiu. A poza tym nie za bardzo chcę, żebyś ustępował mi tutaj swojego tronu. Jak to, to, jak to nazwałeś. Ja zdecydowanie wolę sama przetrzeć swoje szlaki, sama znaleźć drogę i sama doprowadzić siebie do tronu w którymś miejscu. A nie żeby ktoś mi... Czyli chcesz się założyć tak po prostu o nic. Udowodnić tak. coś sobie. Tak w porządku. W porządku. Po prostu wiedz, że w tym całym zakładzie piękne jest to, że zaczniesz od zera. To będzie miasto niepowiązane z tobą w żaden sposób. Mam nadzieję. Ja, gdy zaczynałem, miałem znajomości. Ale ja sobie poradzę. Nie uważam, żeby w jakiś sposób mi to przeszkadzało czy utrudniało, że nie mam znajomości. Wiesz, że ja nie żartuję, prawda? Wiem. Zwizualizuję ci to. Siedzimy w karczmie przy piwku i właśnie będziesz rzucała w którym mieście stworzysz gildię złodziei najpotężniejszą tylko dlatego, by udowodnić coś sobie. I też, żeby podjąć wyzwanie. Jak to ja. Samo, sama ścieżka tego działania, tego zdobywania znajomości, przekonywania do siebie ludzi, to jest dla mnie najlepsza część tego wszystkiego. Nie chcę w tym żadnej pomocy, nie chcę w tym żadnych nagród czy coś, bo no bo po prostu mi sama ta droga sprawia przyjemność. Wiesz, że to cię zmieni? Domyślam się. Ale myślę, że nie aż tak bardzo. Wiesz, jednak już trochę żyję i je. chyba aż tak bardzo się nie zmieniło. Może niektóre kwestie, 
których się dowiedziałam od swoich rodziców, skontrolowałam. Kalsitar, wyciąga sztylet i patrzysz na ten zdobiony, lekko zakrzywiony sztylet. Pełen księżycowych motywów. Kładzie go na stole i powoli przysuwa w twoją stronę. Rzuć zatem i będę z przyjemnością obserwował, jak się nie zmieniasz. Jak twierdzisz. Przecież będziesz tutaj w Waldorfie, to jak będziesz to obserwował? Powiem tak. Moje biznesy sięgają daleko i wybierzemy któreś z większych miast. Mam swoich informatorów. Ja myślę, że po prostu wstanę, podejdę do płótna i pokażę palcem pierwsze lepsze miejsce. Nie rzucam nożem. Hej! Nie sądzisz, że to powinien być przypadek? Mogę rzucić za ciebie? No nie patrzę. Nie, nie patrzę. Już wskazałam. Miałem cię przekonywać, żebyś rzuciła, ale... Wiesz, że raczej i tak robię wszystko na przekór temu, czego inni oczekują, prawda? Dlatego po prostu weszłaś w to wyzwanie. No, w porządku. Walczyłbym z tym i kazał ci rzucić, ale... Widzę, co wskazałaś palcem i... To będzie interesująca przeprawa. Tamtejsza władza jest bardzo ugruntowana. Tym lepiej. Zerkam na na tę mapę. Zerkasz na tę mapę i nie trzeba się w ogóle zastanawiać, które miasto jest najbliżej, bo ty dokładnie wskazałaś miasto. Wskazałaś gęstwinę budynków, którą przecina na pół rzeka Bogen. Z tej samej rzeki wznosi się teraz mgła, która zalewa te ulice. Gdzieś tymi ulicami mknie również kafar, który, jak podejrzewam, wraca do wieży. Czyż nie? Tak. Jak wyjdę z budynku, to sobie odetchnę. Oddech kafara miesza się z tą zimną mgłą, która wędruje dalej i dalej i dalej. I wraz z tą mgłą w myślach Aristei wędruje śmiech Kalsitara, z którym weszła w układ. Czy można nazwać go paktem? Jest to dyskusyjne. I gdy ta mgła dotyka wieży Schildkrauda, Aristea wraca do tu i teraz, wpatrując się w ogarniającego pomieszczenie galaryna. Wszystko w porządku? Zamilkłaś na chwilę. Coś mi się przypomniało. Mówiłam ci, że założenie gildii to było po prostu wyzwanie znajomego. Tak i nadal nie wiem, jak można się zakładać o coś takiego, ale... Nie pamiętasz, jak w dzieciństwie z wszystkimi praktycznie się zakładami udowodniałam im, że się mylą i że bardzo mnie nie doceniają? Tak. Szczególnie rodziców. To dla rodziców było utrapienie, kiedy uciekałam z domu, bo oni uważali, że się będę częściej gubić w lesie. Raz się zgubię, potem, ja, potem już nie. A, a potem ja musiałem cię szukać. Mhm. Ale znaleźliśmy sposób, znaleźliśmy. Wymyśliliśmy swoje swój rytm stukania, jak się faktycznie zgubię. 
Nie ja mogłaś znaleźć. Lepiej, żeby to się nie powtarzało. Bo... Myślisz, że ja zawsze wiedziałam, w którą stronę idę, kiedy podróżowałam po świecie? Proszę cię, to było, pójdę w prawo czy w lewo? A, pójdę w prawo, zobaczę, co mnie spotka. Żyję? Żyję? I, I jeszcze tak i mam nadzieję, że jeszcze długo. No zamierzam. Odgłos na dole. Ktoś wspina się po linie. Myślę, że wstaję w tym momencie. Podchodzę do miejsca, gdzie jest przywiązana lina i zerkam, kto się wspina. Łażę powoli, trzymając za linę po ścianie. No, pomógłbyś mi trochę, byłoby szybciej. Myślę, że tam te linę i po prostu zaczynam gdzieś tam ciągać. Mhm. No, z pomocą galeryna, Kafara, znajdujesz się na wyższym piętrze w wieży. Widzisz Aristę, która jest przebudzona, aczkolwiek dalej na jej twarzy widać, no, mimo wszystko jakieś zmęczenie tym wypalaniem i może czymś jeszcze. Może stara się schować to zmęczenie. I co, udało się? A co miało się udać? Właśnie, co miało się udać? Pogadaliśmy z nią i tyle. Chcę siedzieć w pierdlu, żeby ją ktoś tam wyruchał. Spoko, jej problem. Zostawi... Co? Chwila. Gdzie ty byłeś? W więzieniu. A po... Czy ty poszedłeś do Kaskazli? Czy... Talon? Ja wiem, spierdolił. I ją tam zostawiłeś? No co? Jak się dostałeś do środka, to już nie mogłeś jej wyciągnąć? No po chuj. Idę sobie znaleźć jakieś miejsce, żeby odpocząć, bo zmęczony już jestem. Od dłuższego czasu nie spałem, nie wiem, czy dłużej niż jeden dzień. Padam na ryj. Poza tym rozmowa z Kaskazną mnie mocno zmęczyła psychicznie. Czemu jej stamtąd nie wyciągnąłeś? A po chuj, ja miałem wyciągać. Chcę tam siedzieć, to nie chcę siedzieć. Jak ona może chcieć siedzieć w więzieniu? Nie wiem, jest pojebana, tak jak i wy. Wszystkie elfy są pojebane, co tu do mówić. Wsiądę sobie gdzieś, znajdę jakieś miejsce wygodne na tych wspaniałych drewnianych nie wiem, deskach, czy czymkolwiek tam jest mm-hmm. na podłodze. No teraz odpierdolcie się, bo Pogadamy, jak się wyśpię. To chodź, Galaryn, pogadamy na zewnątrz, żeby mu nie przeszkadzać. A ty powinnaś też tak. odpocząć. Przed chwilą odpoczywałam, a teraz nie zostawię Kaskazji samej w więzieniu, tak? Zostaw ją, na razie nie chcę wychodzić. Później pogadamy, to ci... A ja mam tu gdzieś! Chciała, żebym ją wyciągnęła, to ją wyciągnę, tak? Po prostu ja też chcę ją wyciągnąć. <śmiech> Mogłaś ją wyciągać wcześniej, teraz to... Daj się siana. No, w tym stanie... To może... Nie być dobry pomysł. Dla ciebie. No, ale tu mam siedzieć i nic nie robić. Przecież nie wiadomo, co oni tam będą robić kaskazji w tym, w tym lochu, w więzieniu. Co? Poruchają. Dobranoc. Kładę się. Przykrywam głowę kapturem. W Aristei widać narastającą w tym momencie wściekłość. Chuj jesteś. I wychodzę. No, idę za nią. Kafara. O, nie przypominasz sobie jak te, tego momentu w ogóle położenia. Po prostu tracisz świadomość i wędrujesz krainami snów. I gdy przebudziłeś się potem, nie pamiętałeś dokładnie, co ci się śniło, ale 
Na pewno miało to związek z Kaskazlą, może twoją przeszłością. Masz wrażenie, że te wszystkie mroczne wydarzenia z przeszłości odzywają się w tych snach wraz z jej głosem, który rozbrzmiewa w tobie, rozchodzi się po twoim ciele echem, tak jak jej głos wzywający Talana, którego w tamtym korytarzu nie było. Aristea, Galaryn, jesteście na dole i jeśli o mnie chodzi, możemy teraz przejść w tryb, gdzie planujecie swoje dalsze działania. Jeśli chcecie to rozegrać tą rozmową, czy po prostu pogadać o czymkolwiek w porządku, ale możemy wejść w tego znanego nam już skipa, gdzie planujemy dalsze działania, możecie je oczywiście obgadać i możemy się na nich skupić. Ja myślę, że schodząc jeszcze chcę zadać jedno pytanie Aristei. To macie tyle czasu, ile potrzebujecie i po prostu dajcie znać, gdy gdy możemy przejść do planów. Więc ja przechodzę na Eltari. Jak chcesz to zrobić? Muszę się najpierw nad tym zastanowić, wiesz. Jak w ostatnim czasie dosyć ciężko mi było myśleć o czymś innym niż o tym, żeby przepalić do kówki. Dobra, coś wymyślimy. Czy ty w ogóle chcesz w tym brać udział? To znaczy? No czasami mam wrażenie, że chodzi ci często po głowie, żeby się wycofać. Chcę dalej brać w tym udział? A myślę, że tak. Po zastanowieniu. A jeżeli nawet chodzą mi jakieś takie myśli po głowie, to nie wiem, może po prostu mam, mam wrażenie, że tu trochę nie pasuje do tego miasta, tego wszystkiego, tak rozglądam się po okolicy. Im dłużej się wam w tym mieście, tym mam podobne wrażenie, ale się wydaje, że właśnie dlatego tym bardziej chcę pomóc tym ludziom, nawet niekoniecznie przez gildię, ale po prostu przez, no jak wspomniałam, królową kier, nie wiem, wzmocnić ich, opanować ten strach, który w nich siedzi. O. A druga rzecz to naprawdę miałbym cię teraz w tej sytuacji, w tym, po tym wszystkim zostawić? Tak, żebyś rodziła sobie sama? Nie ma mowy. Tylko ja tylko tak patrzę na galeryna i pewnie to myślę się po głowie i chodzi, że nigdy jej nie, że nigdy jej nie zostawiał, więc zakładała, że podobnie będzie tutaj. Chociaż mam, mam nadzieję, że nie robisz tego tylko po to, żeby mnie chronić. Bo jednak jakbyś był zmuszany do robienia czegoś takiego, to wcale nie czułabym się z tym dobrze. No jeden z powodów, a nie jeden. Trochę mnie to uspokaja. No za, musimy się zastanowić, co dalej robimy. Podsumować tak. to, co wiemy i kroki opracować. Zdecydowanie musimy się zastanowić, a najpierw trzeba się trochę przespać. Ledwo stoisz na nogach. Proszę, mnie boli niemiłosiernie. E, dobrze. Myślę, że już można. Czy wasze plany wykroczą poza przynajmniej jedno, jeden dzień do przodu? No myślę, że na pewno. Też mi się tak wydaje. Dobrze, więc ja bym chciał albo odegrać, albo wspomnieć o pewnej scenie i dopiero po tym, jak o niej wspomnę w jakiś sposób, zrobimy ten plan. I to jest scena, która się wydarzy wydarzy w południe następnego dnia od razu. Wszędzie pada informacja głoszona przez wszelakich posłańców, 
ogłoszenia są szybko wieszone na karczmach, że przedstawiciel Rady Miasta, jednego z czterech ważnych rodów w Bogenhafen, przedstawi ważne ogłoszenie na Adelring w południe. Kto się tam z was udaje? Czy udajecie się wszyscy? To jest moje teraz pytanie. No i ja myślę, że Galaryn na pewno by się chciał udać e, po wcześniejszym zagrożeniu Splendor, że e, przykuje ją do posłania, żeby odpoczywała. Mhm. Ja myślę, że akurat Arista powie, żeby zapamiętali jak najwięcej, ale sama się nie uda, bo jednak to okay. będzie w południe i mogłaby być wystawiona na reakcję ludzi. W sensie, by mogli ją złapać i spalić, nawet jakby się przebrała za Splendor. Mhm. Dokładnie tego samego się obawiałem, dlatego cieszę się, że się dogadujemy. Okej, okay. Kafara? Ja wiem, zastanawiam się, jeśli jakoś nie chce iść, a raczej mój bohater chciałby odpocząć, bo jest zmęczony. Może, mo- możecie też robić e, cokolwiek, co będzie częścią już tych waszych dalszych planów, nie? więc kto tam nie pójdzie, będzie mieć trochę więcej czasu, na, bo w założeniu już je realizuje. Czyli tylko galaryn, tak? Myślę, że tak. Po tych wszystkich rozmowach, które były wycieńczające, ale nie aż tak bardzo jak zdarzenia, Poszliście odpocząć w niewygodnej wieży Schildkrauda. Talan nigdzie się nie pojawił, ani nocy, ani w następnym dniu, przynajmniej nie rankiem. I wtedy właśnie padły te wieści, że, że coś ważnego w południe, być może jakieś ważne ogłoszenie, coś się wydarzy na Adelring, w otoczeniu domów, Czterech najważniejszych rodów. Jeden ten dom już w zasadzie nie istnieje. Być może z tym będzie miało coś wspólnego to ogłoszenie. Jako, że reszta odpoczywała, udał się tam tylko galaryn. Uprzednio samot- samotnie przechadzając się tym miastem. Kilka osób na pewno cię obserwuje. Przynajmniej tylko zerka na ciebie galaryn, ale chyba zawsze tutaj czułeś te spojrzenia. Ja, ja myślę, że generalnie idąc chciałem założyć kaptur, żeby mhm. też mniej rzucać się w oczy, bo jednak dopóki tego jednego małego detalu ktoś nie zobaczy, to jednak te spojrzenia są mniej wrogie, mam wrażenie. Spojrzenia były mniej wrogie, chociaż mężczyzna w kapturze zawsze jest odrobinę podejrzany. To jednak przestawało być problem, im bliżej byłeś centrum Bogenhafen. Tłum ludzi wypełnia ulicę. Każdy spogląda na swoją sakiewkę, zupełnie jakby wiedząc podskórnie, że taki tłum to doskonała okazja do wszelakiej kradzieży. I ty mieszasz się z tymi ludźmi, słysząc ich pełne wyczekiwania rozmowy i czując ich smród. Szybko widzisz straż, zastęp straży, która otacza wzniesienie niedaleko południowej bramy ogrodu Won Zaponathajmów. To drewniane wzniesienie, drewniany podest na razie jest pusty, ale otacza go wiele, ale to wiele strażników. I tak stoisz tam, wyczekując. Jesteś gdzieś tak oddalony od tych strażników, którzy otaczają kręgiem ten podest. Jesteś gdzieś tak oddalony o 30 metrów. Jesteś prawie między budynkami tak naprawdę. Jesteś prawie w ulicy, poza placem. 
Czy próbujesz jakoś przecisnąć się bliżej do przodu? Ale raczej będziesz wszystko widział i słyszał. Nie, nie próbuję. Myślę, że raczej, raczej chcę zostać... Nie chcę znaleźć się w samym środku tego tłumu. Zdecydowanie wolę być gdzieś bardziej na skraju tego zgromadzenia, ale w miarę możliwości no, tak, żeby widzieć i słyszeć. Ludzie zastanawiają się, o czym to wszystko będzie. Tematów jest do poruszenia wiele. Może to tylko jedno nieważne ogłoszenie, a może ktoś postara się wszystkie te tematy pokryć. Zgliszcza domu Hagena tylko przypominają o tych wydarzeniach. I w końcu z tłumu wyłania się postać. Ona jest otoczona zastępem strażników, którzy no, nie mają pełnych zbroi, raczej wyglądają jak jakaś banda najemników. I gdy ta postać wchodzi w krąg tych strażników miejskich, tamci już nie odprowadzają jej dalej. Postać wspina się po schodach na ten podest, by szybko na nim stanąć i spojrzeć na lud Bogenhafen z góry. A wśród ludzi rozchodzi się szmer, jakby byli jednak mimo wszystko zdziwieni. Czy ten mężczyzna to po prostu jakiś herald, czy po prostu jakiś dyplomata, który ma tutaj wygłosić jakieś ogłoszenie? Nie zapowiada się. Mężczyzna jest bardzo potężny, jego brzuch jest wypięty do przodu, jego ubiór, arystokratyczny, bulwiasty momentami ubiór, jest taką szachownicą żółto-czarną. I on tak stoi, jest niezwykle stary, z jego pucołowatej, pomarszonej twarzy zwisa broda, która jest dosyć niezadbana, chaotyczna. Na jego głowie jest coraz mniej włosów, tylko po prawej i lewej strony, po bokach tej głowy, troszkę siwizny zostało. Ot, stary arystokrata, który z takim bólem, nędzą wypisaną na twarzy, spogląda na ten lud z góry. Ludu Bogenhaven. Tak, to ja stoję przed wami nagi. Karl Toigen. Chcę powiedzieć, że debatowaliśmy w domu róg broderów całą noc. I postanowiłem wyjść tutaj i przekazać wam to. Nie ustami dyplomatów, ale moimi własnymi. Źle się dzieje w Bogenhafen. Miasto, które tętniło życiem, uśmiechem, beztroską, sprawiedliwością. Teraz jest miastem, po którego ulicach grasują potwory, gdzie kultyści zakazanych bogów próbują opętać wasze zmysły gdzie panują rozboje i nie ma świętości. My, Toigenowie, spójrzcie na nasz dom. Myślicie, że nie wiem, jak się o nas mówi, że nasza władza potęga, nasz sukces wygasa. Myślicie, że nie wiemy, że bywamy pośmiewiskiem. I tak, Nasze ostatnie lata były ciężkie. Nie jesteśmy tak dobrzy, 
w interesach jak nasi przodkowie. I nasz dom może nie być najpiękniejszym domem, jaki stoi przy Adelring, ale nie będę patrzył jako głowa tej rodziny. Jak miasto, które było budowane przez moich przodków, upada. Hagen okazał się zdrajcą. Ostatniej nocy w zgliszczach jego domu zostało znalezione wszystko, co zostało wykradzione w ostatnim czasie ze świątyni Sigmara. Łącząc to z Kaskazlą, Elfką, którą był tak zafascynowany i która wiadomo, jakie miała poglądy i do czego próbowała nakłonić mieszkańców tego miasta. To się wszystko łączy i nie bójmy się mówić tego imienia. Slanerz wrócił i zawładnął tym miastem, ale nie zawładnął nami i naszą obojętnością. Hagen, jego ród i wszyscy potomkowie, którzy pewnie będą zgłaszać się przez najbliższe miesiące. Wszyscy powiązani z tym rodem, krwią, układami. Nikt nie jest i nie będzie od teraz częścią Rady Miasta. Tym samym Bogenhafen jest zarządzane tylko i wyłącznie przez Róg Broderów, przez Steinhagerów i przez Toygenów. Tak nam dopomóż Sigmar i Bogener, patron nasz. Ogłaszam też, że schwytani zostali prawie wszyscy współpracownicy Hagena. Od sługusów, woźnicy, po samą kaskazle. I wszyscy inni, którzy współpracowali, byli widziani w jego towarzystwie. Od teraz stają się poszukiwani. I o ile nie ugną się przed Sigmarem i władzą Bogenhafen i nie wyrzekną swych czynów, Zostaną skazani na śmierć, co najmniej przez powieszenie. Sama Kaskazla, jak stwierdzili kapłani i stwierdził Thorstein Ackerman, z którym wiele razy rozmawiałem, sama Kaskazla jest przywódczynią kultu Slanesza. Próbowała przywrócić swych bogów w tym mieście. Ale jej się to nie udało i pojutrze w tym samym miejscu ujrzycie jej śmierć w płomieniach. Możecie się śmiać z genów i śmiejcie się z naszych upadających interesów, z naszego zapadającego się domu. Ale my jesteśmy obrońcami tego miasta. Tym samym wszystkie nasze pozostałe fundusze przeznaczamy na schwytanie współpracowników Hagena. Każdy, kto jest chętny do pomocy, zostanie wynagrodzony. Thorstein 
Inkwizytor Thorstein Ackerman opuścił to miasto, ponieważ złoczaje się nie tylko tutaj. I inne miasta, inne hrabstwa radzą sobie o wiele gorzej od nas. Dlatego też Thorstein musiał udać się w inne miejsce, by walczyć ze złem. Natomiast dał mi przyzwolenie na tępienie chaosu. Ogłaszam się zatem w jego imieniu obrońcą sprawiedliwości i czystości. Bogenhafen. Róbmy wszystko, aby to miasto stało się z powrotem miejscem uśmiechu, sprawiedliwego handlu, jak chciał nasz patron Bogener. I niech to miejsce będzie miejscem Karla Franca i Sigmara. Tak nam dopomóżcie, imperialni bogowie i wy, ostatni sprawiedliwi. Moje serce krwawi, gdy widzi chaos i czas, by i on zakrwawił w świętych płomieniach. Gdy rzekł płomieniach, jego gruba twarz splunęła śliną w tłum. W tłum, który wpatrywał się w niego z rosnącą powagą, werwą do działania i nadzieją. Galaryn, chyba nikt na ciebie nie patrzy, bo wszyscy są wpatrzeni w Karla Toygena, ale czujesz rosnące napięcie w powietrzu. Wasze działania w najbliższych dniach już nie będą tak proste i nie będą mogły być tak jawne, ale czy na pewno? Przysłuchując się temu, co on mówi, chciałbym spróbować się na, na nim trochę bardziej skupić, czy on szczerze wierzy w to, co mówi, czy on robi to trochę pod publikę. Wiesz co, wydaje mi się, że Galaren nie jest zbyt mocny w kontaktach między między istotami wszelakimi. Co by nie mówić o Karlu Toigenie, jako głowa rodu na pewno jest dobrym politykiem, dobrym dyplomatą i myślę, że nie jesteś w stanie tego przeczytać. Oceń sam. Okej, dobra. Że lepiej będzie, jeśli zrobimy to w odgrywaniu, czym będziemy się chcieli zająć. Dlatego załóżmy, że się spotykacie w jakimś miejscu. Jakie to jest miejsce? Ja, ja myślę, że z powrotem wierzę. Mm-hmm. To byłoby najprostsze. Tak myślę. Ja sobie raczej spałem. Mm-hmm. Więc... Spałam, a potem siedziałam i kminiłam. Więc zakładając, że każdy już się wyspał, że możecie od razu przejść do sedna rozmowy, albowiem Galaren wraca, wraz z nim przybywają wieści... Scena jest w pełni wasza, ale skupmy się, rozmawiajmy w postaciach, ale niech wynikną z tego dalsze działania, które już pewnie odegramy skipem, chyba że będzie to jakaś scena, na której nie będzie się dało zrobić inaczej. To co, chcecie uwalniać kaskadę, czy dajecie jej się spalić na stosie? Ja bym ją uwolniła. Nie masz kim? No właśnie, jeśli o to chodzi. Jak... Przemawia, kiedy, kiedy jeszcze ludzie patrzyli na mnie przyjaźnie, to jak przemawiałam na placu Adelring tą swoją opowieść, to wypatrzyłam czwórkę osób, które kradły od ludzi pieniądze, sakiewki w czasie, kiedy ja opowiadałam. Pamiętam, jak oni wyglądali i sugeruję, żeby w pierwszej kolejności udać się do nich, żeby ich spróbować zrekrutować. 
Z tego co mi wiadomo, galeryn jest ich w stanie wytropić, ponieważ on się zajmował jakby rozmowami z nimi. Mogę ich znaleźć, ale jak ich przekonać? Co im mówić? Musisz im dać złoto. Nic innego do nich nie powie. Tym bardziej, że za prawdopodobnie nasze głowy, a już na pewno za twoją szyję, jest całkiem znaczna nagroda. Poza tym można też poruszyć kwestię, że raczej ci, których okradli, nie byliby zadowoleni z tego, kto ich okradł. I chętnie, jeśli nie będą współpracować, to poinformujemy ich o tym. Może cena wtedy ich usług spadnie trochę. No dobra, masz czterech złodziei, którzy no, umieją kraść. No czterech złodziei nie, niewiele nam da w obliczu tego, że będą a pewnie bardzo dobrze pilnować, żeby wszystko na Adelring przebiegło pomyślnie dla nich. No. Lepiej myślę, że Kaskazle wyciągnąć zanim w ogóle będą ją prowadzić do spalania na Adelring wcześniej, a nie wtedy. O, jeśli już chcecie ją wyciągać, to tak. A chcecie? Ja chcę. Ja nie wiem. <śmiech> A gdzież to ta bułka się schowała? Ja. Na pewno go nie znajdziesz raczej. Wiem. No cóż, mówi Galaryn, że pan Teugen mianował się prawie inkwizytorem. No myślę, że do tego Torsteina. też dobrze. Tak, byłoby poinformować Torsteina i go ściągnąć tutaj, żeby przemówił. A niestety słowo Torsteina nadal jest coś warte, chociaż nie jest powinno. Jest coś warte, ale użycie Torsteina będzie jednorazowe. Przyjdzie raz, może nam pomoże i na tym koniec i sobie pójdzie. On chce załatwić cały układ. Wiesz, jeśli udałoby nam się dorwać tego woźnicę, który przewoził kielichy do domu Toygenów po tym, jak pani Lisek i reszta je ukradła z świątyni Sigmara i zaprowadziłoby się go do Torsteina, żeby Thorstein go swoimi metodami przekonał Ale do przyznania Thorstein prawdy. Ale miasto. Nieważne, dokąd z tym zmierzasz, że woźnica powie coś przeciwko Toygenowi, jak niwiołek będzie świadczył przeciwko Toygenowi. Ależ mi świadek. Chyba se jaja robi. Jakiś Ale... nacisk można tylko powiedzieć, żeby miał to jakąkolwiek wagę. Zwykły plebs, taki jak wy czy ja, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Thorstein, tak. On może coś powiedzieć. To raczej się przyjmie, no bo w końcu jest prawem. Zastanawiałam się, czy po prostu Torstein nie byłby w stanie wyciągnąć z woźnicy prawdy, przez co Torstein by się dowiedział, że to Toygen ukradł, a nie Hagen. I żeby to powiedział. Ale no, mówimy o tym samym Torsteinie, który współpracował z panią Lisek. Dokładnie. Nie wszystkim wie to na pewno, no ale nawet jeśli wystarczy, że ja mu to powiem, wierzy mi. Albo powiem mu, komu go spytać, to se sam go złapie, kurwa przecież. Da sobie radę, chłopak. Zawsze można mu po prostu potrzebnąć, powiedzieć, kogo Ale... masz szukać, żeby sobie znaleźć. Nieważne, nieważne. Chcecie uwalniać kaskadę, czy nie? No tak, no już powiedziałam ci, że tak. Co, ty głuchy jesteś? Ja, ja wiem, że tak zmęczony, małe ale... Mało entuzjastyczna jesteś. Tak jakbyś nie chciała. Znaczy mam wrażenie, że ty próbujesz mnie przekonać do tego, że ja nie chcę. I wmówić mi, że ja nie chcę. Ja Dobrze, A ty co o tym wszystkim myślisz? Bo ty pytasz nad co my chcemy, ale... Ja? 
Kaskad nie mam ochoty pomagać. W najmniejszym stopniu. A jest ku temu jakiś powód? Po prostu jej nie lubię. A ja z kolei chcę jej pomóc, ponieważ ona uratowała mi życie. To jest mocniejszy argument. Dobra. Ale o ile z czterema złodziejami nie jesteśmy w stanie, nie wiem, bohatersko bić się w środek grupy strażników, podjechać koniem, rozwiązać kaskazle i odjechać sobie w siną dal, to jednak łatwiej wydaje mi się byłoby wejść już do samego więzienia, chociaż... <śmiech> Mogę cię tam wprowadzić w trzy sekundy, ale nie wyjdziesz z niego. To mnie wprowadź. Też z niego nie wyjdziesz. Rozumiem, że też chcesz być poruchana. Niespecjalnie, ale chcę uratować Kaskazle, a uważam, że lepiej ją uratować z więzienia, niż w trakcie, kiedy będą już ją wprowadzać przed tłem ludzi. Się muszą zawieść tam. Jeśli już chcesz coś takiego robić, tylko po drodze. W więzieniu nie masz szans, bo jest za dużo straży. Na Adelringu będzie jeszcze więcej. Po drodze, owszem, można spróbować. Jeśli bym miała zestaw do charakteryzacji, byłabym w stanie zmienić swój wygląd w miarę, żeby móc się tam dostać bez zdradzania siebie. No ale gdzie chcesz się dostać? Dopiero wystarczy, że jemnisz strażnika w ryja, to cię zaciągną. Nie chcę w ten sposób, chcę po prostu się zakraść i wykraść i tyle. Ona nie wyjdzie. Przecież byłem tam. Oczekuję tego, że miasto ją samo uwolni, rozumiejąc swój błąd. To ja pójdę z nią porozmawiać i może jak ja, jak, jak ja z nią porozmawiam, to mi się udają przekonać do tego, żeby wyszła. Ty, która wcześniej ją oskarżałaś o bycie chaośnikiem. Jestem od gadania, prawda? Co innego jestem w stanie zrobić w tym momencie? Jakby iść na placa Ring, żeby gadać nie mogę, bo zaraz będą rzucać we mnie pochodniami. Może nie rozpalą ogień i mnie wrzucą do niego. To też nie jest lepsze rozwiązanie, wiesz? Absolutnie nie. A ja wam mówię, jak dla mnie prostą sprawą jest to, że jeśli chcecie ją uwolnić, no wbrew jej woli jednak, to po drodze spierdla do Adelringu. To jedyne miejsce. A czy ona nie mówiła, że mogłaby po prostu sama wyjść z tego więzienia? Oczywiście, że tak. No to może Ale po prostu chcę. ktoś tam pójdzie i spróbuje ją do tego przekonać. Nawet jak miałby być po prostu pojmany. No idź, ja się na więzienia nie piszę tutaj, nie chcę mi się. Wcześniej jakoś Zresztą. poszedłeś specie sam do tego więzienia z Talanem. I nie no przeszkadzało ci to, że tam idziesz. Bo mnie Talan o to poprosił. W każdym razie tak czy siak i tak potrzebuję zestawu do charakteryzacji, bo żeby chociaż trochę zmienić swój wygląd, żeby móc się poruszać po mieście. I talikart. Ktoś ma pomysł jak to zdobyć? Talikart tak, można kupić. po prostu kupić. No to wiem, ale zestaw do charakteryzacji będzie tu gdzieś w którymś sklepie. Pewnie tak. Dobrze, to najwyżej udam się kupić, przybierając. Nie, nie mogę dobra, się kupić. Dobra, serio. Macie jakiś plan poza tym, żeby pójść do więzienia i pogadać z Kaskazlą? Ja wam zaproponowałem hmm. jedno jedyne wyjście, które ja widzę na uwolnienie. Ja... I że jestem po prostu za głupi, żeby inne wymyśleć. Podchodzę do okna i wyglądam do Bogenhafen. Popatrzę sobie. Zaczynam powoli tracić cierpliwość do tego gościa. Mówię to oczywiście w Eltarinie. Jak mnie obrażasz, rób to w moim języku. Nie obrażam cię. Nie obraziłam cię akurat. Ale cóż, 
To może być trochę bardzo ryzykowne, ale... No dobrze, no to planujemy ją uwolnić w drodze do, do nie, 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 zwięzienia, nie. do placu. W jaki Podobno sposób by to jest było? Jest jeszcze jeden pomysł. Jaki? No ale jest bardzo ryzykowny. Czyli Mów po prostu, opada. co to za pomysł. A jednym słowem, co wy na to, żeby sprawdzić, jak bardzo honorowy, no, chociaż nie jestem pewny, czy to dobre słowo, jest Karol Teigen. Wyjaśnij bardziej. Ze sztyletem na gardle ludzie robią różne rzeczy. Najpierw byś musiał się do niego dostać, a osoby, które chronią jego domu są współświadka, z tego co kojarzę. Odpali lisek przy okazji. Swoją drogą i z nią trzeba coś zrobić. No właśnie, więc to cóż. A jakby podrzucić pani Lisek hasło, że... Bo Teigen powiedział, że Hagen został spalony i że o tym wie. A jeśli by podrzucić, że przy Hagenie był wtedy... Tak, właśnie, jej syn i przez to też on zginął, to wtedy by był konflikt pomiędzy panią Lisek i Teigenem. I ta współpraca pomiędzy nimi by się trochę nadszarpnęła. Ale jakby nie rozumiem, co ma jedno do drugiego. Co to, że... Hagins był w jednym miejscu z Hagenem, ma wspólnego z tym, że pani Lisek nagle obrazi się na Toygena. Przypadł jej syna, no kur. Chodzi o to, żeby podrzucić plotkę, że to Toygen spalił jej syna, ponieważ był z Hagenem. O to mi I chodzi. Przechodzimy do konkretów. Dobrze. No ale wciąż to mamy zrobić. na to dwa dni. Myślicie, że coś się zadzieje w ciągu jednego dnia? No i tak można zrobić. To można zrobić Kaskazji. poza zadaniem uratowania kaskazni. Chodzi po prostu o to, żeby ta ich współpraca ścisła się trochę nadszarpnęła, żeby pojawił się konflikt pomiędzy nimi, bo Od będzie można wtedy ten, ten jeden element konfliktu wykorzystać przeciwko każdemu z nich. Ochrona może się osłabi przy okazji. No dobra, A pani Lisek okay. też ma tutaj dużo osób po swojej stronie, więc jeśli miasto podzieli się pomiędzy tym, tymi, którzy chcą słuchać tej gena, a tymi, którzy chcą słuchać pani Lisek, spowoduje, że trochę odwróci to ich uwagę od sprawy kaskazy. Napuścić jedna na drugie i wykorzystać zamieszanie. Tak. No, ciekawy pomysł. Nadal ci czterej mogą nam się przydać, plotki będą podróżować szybciej. Mhm. Dobra, to zrobię. Śmiało. Ja zajmę się w takim razie tymi czterema. Tak, rekrutacją. A robimy w tej chwili coś związanego z Thorsteinem, oprócz tego, że mamy jednocześnie też zbierać jedzenie dla tych w obozie, żeby tam nie pomarli z głodu. Czy na razie zostawiamy Thorsteina z dala od planów, które my mamy? No ja nie wiem. Ja nie chciałbym, żeby to przydać z ludźmi. Za szybko, bo pani nic jakby nie wiedziała, że mamy kogoś jeszcze. Na razie najlepiej byłoby to na ten moment odpalić. Czyli to po prostu odłożyć na razie w czasie i tak. dopiero później przejść do tej kwestii, ale zająć się tym szukaniem, zdobywaniem jedzenia. No dobrze, to przynajmniej mamy już jakieś plany. Napuścić na siebie Toygena i panią Lisek, rzucając okay. pomiędzy nimi plotkę, że to Toygen przyczynił się do śmierci syna e, pani Lisek. Bo w sumie syna. tylko on wiedział, że to jest syn. Teoretycznie. Tylko on wiedział, że to jest syn. Może, na, może nawet pociągnąć to dalej i uczynić go 
odpowiedzialnym. Częściowo odpowiedzialnym za spalenie sam siebie uczynił, jak robił tę przemowę, więc po prostu można to wykorzystać. Więc to też w plotce można zawrzeć. No to, I... to chcecie w plotce, bo jak ja pójdę powiem o tym dzieciakom, to to szybko rozniosą. Coś w stylu, że słyszeliście, co się stało u Hagena. Podobno Toygen spalił budynek, w którym był też Hagins, syn pani Lisek. I wiedział o tym. I dlatego mm-hmm. go spalił. Tak. Wykonalny. Łodka będzie żyła swoim życiem, ale zobaczymy. Ale to chyba to właśnie jest, myślę, że dobre, bo... No dobra, ale wciąż mamy dwa dni. Kafar, a jakby trzeba miało wyglądać to w drodze? Zgarnięcie jej. Jedne co, to trzeba się dowiedzieć, którędy jadą. A jak będziemy wiedzieć, którędy jadą, to organizujemy jakąś przestawialną blokadę w postaci wozu czy czegokolwiek innego. Możemy to ukraść, kupić tylko jedno. To nie jest jakiś problem, pryczka czy coś. Po drodze zazwyczaj wiozą jakieś tam klatkę czy czymś. Jedne co to trzeba będzie rozjebać strażników, których będzie na pewno kilku. Nie wiem ilu dokładnie, ale na pewno kilku. Obstawiałbym, że jakieś czterech, może sześć. Co nie będzie łatwe, bo no, nie mamy dużej siły, ja nie jestem w pełni zdrowy, Galary też nie jest w pełni zdrowy, dwa dni to za mało, że się wydać. Chyba, że byłoby nas stać na medyka, ale nie wydaje mi się. Nawet nie o to chodzi. Nawet medyk ci za bardzo nie pomoże. Poza tym pamiętaj, że to jest starcie sześć osób na naszą dwójkę. Nie liczyłbym jakichś tam złodziei czy coś. To jest za mało po prostu. Nie. Nawet zaskoczenia, no co załatwimy jednego, może dwóch, zostanie cztery. Mało realne. No. no to jest jedyne miejsce, w którym można to zrobić bezpiecznie w miarę, bo może zawsze odejść, tak? Uciekać, okay. chowasz się w mieście. W więzieniu jest zamknięta przestrzeń. Wejdziesz do środka, po zamiatany nie ucieknie. Jak ktoś zamknie drzwi, nie masz wyjścia. A ma zamykać się w pułap. Na Adelring, no będzie więcej straży, na pewno niż sześć. Mhm. Poza tym masz strażników w posiadłościach, którzy dołączą do walki. No to nie pisze się na starcie z 20 osobami. A jakby spróbować właśnie wykorzystać też do tej akcji tę te, te czwórkę, którą wypatrzyłam? Nawet co wtedy. Jakby... Co złodzieje? Oni nie będą potrafić dobrze walczyć. Nie liczę na to. Ja też nie potrafię to nie są się walczyć. No to, nie są, to, nie, no to nie są kafary z fartem, tylko zwykli złodzieje, tak? No oni mają... Nie wiem, tam jakoś potrafią się bić, ale to wszystko. Czy regularnie będą. Mhm, oczywiście. Może, z, może spróbowałabym znaleźć w Bogenhafen jakieś elfy i potrzebnąć im, że planują kogoś z nas spalić bezpodstawnie, przepisując mu coś, co jej coś, za co nie jest odpowiedzialna. I... Musiałaby się jakoś przekonać. I co, z tego tego, ma... co to będzie? I co z tego ma wyniknąć? Nie wiem, zaognienie relacji między ludźmi a elfami? Nie, bardziej chodzi o to, żeby pomogli ją, była... mielibyśmy więcej osób do tego, żeby ją wydostać. Dobra. No, ja mam jeszcze jeden Skup... pomysł. Możemy, możemy zawsze pociągnąć Thorsteina, za... żeby kilku ludzi od z obozu przyszło i nam pomogło w tym, no ale musimy im coś dostarczyć w zamian. Tak, tak? i to I jak najszybciej, jeśli mamy zdążyć. Można, za, można zagrać na jego... Wyrzutach sumienia? Tak. 
Tak, mogę zagrać na jego wyrzutach sumienia odnośnie kaskazji, że to przez niego idą spalić i że Toigen, a co bardziej go wkurwi, że Toigen sam się mianował inwizytorem tutaj, że to prędzej na niego zadziała, ale wtedy używamy to tutaj, no i nie wiadomo co będzie, gdyby chciał nam dalej pomóc, nie, to nie wiadomo, natomiast na pewno nie pomoże nam już panią Lisek w sposób zaskoczeniem, bo będzie wiedziała, że mamy kogoś po twojej stronie. Nie, jeżeli muszę... Ale jeśli to nie będzie sam Thorstein, tylko po prostu ludzie od niego. Ja wiem, ja wiem, no ale jednak, wciąż. Będzie się zastanawiać, skąd przyszło kilku ludzi do miasta. Głupia nie jest. Jeśli odwrócimy jej uwagę w postaci plotki o Toygenie i Haginsie, może się nie skupi na tym. I tak się skupi uwalniając kaskadę. To jest jej głównym przeciwnikiem w tej chwili. No, także wykorzystujemy kartę teraz albo później się zdecydować. Ale czy nie w tym obozie to kto właściwie tam jest w sensie? Żołnierze. Jacy ludzie tam są? Żołnierze głównie. No to jest stu ludzi oddział żołnierzy z Middenland, którzy zdezerterowali. Mhm. Czy oni nie są tutaj z Bogiem? Ale tak naprawdę jesteśmy w stanie zaskoczyć panią Lisek dwukrotnie. W sensie raz samymi ludźmi, a potem to Tainem. Nie, nie, nie. To w zasadzie trzykrotnie. Najpierw samymi ludźmi, tym, że mamy kogoś, potem ich ilością. Tylko pamiętaj, że Kaskaza nie chciała rozlewu krwi. Nie będzie Dla... z was zadowolona. Dlatego nie zabijemy strażników. Zam... A, czyli chcecie po prostu ich Jak ty sobie? Ogłuszymy ich. Ale jeśli ich ogłuszymy, to nie będą w stanie wskazać palcem, kto to zrobił, bo będą znali twarze. Chyba, nie, że będą jeżeli, wszyscy nie, zamaskowani. Nie, jeżeli się zamaskujemy. Można i tak. No dobra, niech będzie, moim zdaniem jest to lepszy plan niż czwórkę atakować powóz transportujący do więzienia. Nie wiem. Najpierw musimy jednocześnie ogarnąć jakieś jedzenie i zwerbować tę czwórkę, żeby ona rozniosła plotki, tak? Nie, nie, nie. Plotki organizuje kafar. My. Faktycznie, tak. Ja organizuję tę czwórkę. I z jej mhm. pomocą organizuje żarcie. Dobra. Potem potrzebujemy... Myślę optymalnie ośmiu. Może ludzi. Ośmiu? Tam jest setka. Żołnierzy przeciwko jeżeli, jeżeli. Myślę, że piątka by wystarczyła, bo to są żołnierze... Pamiętaj, że lepiej mieć przewagę liczebną. Drugie, nie chcemy ich zabijać. Kafar jest jak dwóch. Jak przypierdzieli, to przecież wszyscy leżą. Kafar jest jak siedmiu. Dobrze. Ja bym wzięła piątkę plus Kafar i Galaryn. W sensie w Ale to dwójkę, jest to tylko jest moja estymacja. Nie licz na to, że dokładnie tylu strażników będzie. No sorry, ja uważam, ja że będzie, ja uważam, że ósemka będzie dużo lepszą liczbą w tym przypadku. Oko. Może być i ośmiu. No zobaczymy, znaczy pamiętajcie, że nie wiadomo co powie Thorstein. A żarcie do wymiany i tak trzeba mm-hmm. zorganizować. No, Więc tak, w zasadzie ile się tam idzie? Ile się idzie do tego obozu? E, dobre kilka godzin. Czyli no. trzeba zorganizować przejazd. Na piechotę się nie opłaca. To zorganizuję plotkę i ruszam, tak? W zasadzie do, inaczej, inaczej nie mamy szans tego zrealizować. Wiem o tym. Jeszcze pozostanie mi czas na pogadanie z Thorsteinem, co wcale mi się nie uśmiecha. 
Ale to, żeby było już tam pojechać z jakimś jedzeniem, żeby była ta karta przetargowa, więc trzeba było szybko teraz ogarnąć jedzenie jeszcze. Masz jakieś pieniądze? Ja mam. Kafor? Wyciągam jeszcze dwa szylingi, daję ci. No na, na wstępie ja mogę użyć swoich funduszy, mam 10 złotych koron, więc Je... kafara. Nie wiem o tym, więc i tak daję ci te dwa srebrne szylingi. Powiedzmy. Nie wiem, dla mnie to dużo. Ja wiem. Nie no, ja spróbuję zorganizować jakieś jedzenie po drodze, jak będę jechał. Dobra. A ja zajmę się rekrutacją. Ile za- zaoferować tym czterem? Z nimi będzie trudniej. Dobrze. Może po prostu ustawię ich na spotkanie z tobą. Ze mną? Ale no. przecież nie będą chcieli spalić, wiesz o tym. Baczaj go, przebierz się. Kupcę ten zestaw do charakteryzacji i dasz radę. Dobrze, ale to użyj, że chcę się z nimi spotkać yy, królowa Kier, dobra? Dobrze. Kolejny pseudonim Aristei. No to powiedzmy, że jakiś plan jest. Um... Lepszy taki niż żaden. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. To w takim Pozostawiacie razie... w rękach kafara rozmowy z Thorsteinem. To zawsze się źle kończy. No. Ja będę próbowała zorganizować zestaw do charakteryzacji sobie Italię kart, żeby faktycznie móc trochę zmienić swój wygląd i móc poruszać się mm. bardziej po mieście swobodnie. Mogę spróbować ci to kupić, po prostu jak będę na mieście. Albo jeszcze zanim wyjdę organizować tych czterech. To ja podrzucam tą złotą koronę jedną, którą jeszcze miałam. Biorę ją? Zestaw do charakteryzacji Italia kart. Zapamiętałem. Dobrze, by było, jakbyśmy my też sobie zorganizowali jakieś jedzenie, bo dawno nie jedliśmy normalnego, ciepłego posiłku. Ja mam zamiar się najeść po drodze. <grym> tylko się nie sparz. Ja nigdy. Na razie sparzyłem dupę tylko Torsteinowi. Bardzo dobrze, że mu sparzyłeś dupę. Bardzo dobrze. To w takim razie wszyscy wiemy, co robimy. Ja ich ustawię na spotkanie z królową Kier, o, tych czterech. Kapar organizuje szklotki, żarcie i ludzi. A tych czterech potem wykorzysta się, żeby zorganizowali więcej żarcia. Spoko. Po drodze załatwiam zestaw do charakteryzacji i talię kart. Dobrze, czyli przechodzimy do czynów, jak rozumiem. I chcielibyście Kawar to wszystko za- zakończyć jak? No to nie są długie czynności, chcecie to, jak rozumiem, jak najszybciej wszystko załatwić, najlepiej tego samego dnia. Galaren, ty w tym momencie organizujesz, żeby czterech ludzi spotkało się z Ariseą, dobrze rozumiem? Gdzie ma być to spotkanie? Dało mi się znaleźć kilka takich kryjówek tymczasowych, więc myślę, tak. że będę chciał okay. spotkanie w jednej z takich kryjówek ustawić. Po Możesz to, ją wiesz, opisać, jeśli chcesz. Wiesz co, myślę, że to będzie jakiś opuszczony dom. Dobrze, jako że miałeś tam dobre testy, poproszę test plotkowania, bo ty ich szukasz, musisz ich znaleźć, a ty niestety im powiedziałeś, aby... Oni ciebie szukali i pytali o waleta na rynku, więc ty trochę możesz o nich popytać, gdzieś się pokręcić przy Adelring. Znalezienie ich nie jest tak proste i to jest test plotkowania z plus 40. Każdy minus to jest jedna osoba mniej. Plus 4, ok. Zdałeś na plus 4, więc zastanawiam się, czy ci nie dać jakiejś dodatkowej informacji. Dobrze, gdy mówisz, gdy, gdy szwendasz się po tym, po tym rynku, po Adelring, 
i mistycznie ich zapraszasz do opuszczonej rudery, gdzie mają się spotkać z królową Kier, to jeden z nich tak trochę głupio wypala yy, a to jakieś nowe pseudo pani Lisek, bo ja już mam zadanie na ten tydzień. Co z tym robisz? No ewidentnie dowiedziałeś się, że gość pracuje dla pani Lisek. Jeden z tych czterech. Ja myślę, że z nim na razie nic nie zrobię, ale jak wrócę i przekażę Aristei, gdzie i z kim jest to spotkanie, to szepnę, że jeden z nich i opiszę pokrótce, który, bo chcę zapamiętać jego twarz, pracuje dla pani Lisek, żeby uważała. Przy okazji chcę no, kupić te rzeczy, które tam Aristea prosiła, to będzie zestaw do charakteryzacji. Dobrze, już, już, już patrzę. Dobrze, zestaw. 6 szylingów i 6 pensów. Myślę, że go tutaj znajdujesz. I jeszcze talię kart chciałeś kupić, tak? Tak. Talię kart jest jeden szyling. Talię kart znalazłeś z łatwością, natomiast za tym zestawem do charakteryzacji trochę musiałeś się nachodzić. Rozumiem, że kupujesz go za wszelką cenę, prawda? Ten zestaw. No powiedzmy. Dobrze, bo przy nim było napisane, że jest dostępność ograniczona, więc wykonaj sobie z plus 20 test plotkowania, myślę. Jeśli go nie zdasz, przeciągnie ci się czas i w związku z tym wrócisz dopiero wieczorem do wieży Shield Crowda. Wiesz co, ja bym to nawet przerzucił, myślę. Tak, mam minus 3, a miałeś 50% szans, więc... Więc myślę, że to ma jeszcze jakiś sens. Minus zero. Okej, okay, czyli przejdziesz dosyć późno, no mija dobre kilka godzin, no nie jest to wieczór. Ale zestaw do charakteryzacji masz? I myślę, że wracając jeszcze jakieś, jakieś ciepłe jedzenie kupię tam, tak żeby po prostu dali mi na... Dla waszej no, dwójki, no, tak? Tak, no bo okay, nie spodziewam od, od, się, że od, jak wróć... Odpisz sobie cztery pensy. Kafar. Okej, okay, znaczy ja myślę, że masz z tymi dzieciakami bardzo dobrą relację. Nie musisz tutaj nic płacić i tak dalej, chyba że chcesz jeszcze wzmocnić jakoś efekt. Bazowa masz plus 40. Jeśli dorzucasz trochę pensiorów, oceń jakby sam, ile chcesz. Masz kolejne plus 20, czyli masz plus 60 tego testu plotkowania. No to nie jest jakby trudna, trudna rzecz. Tak, ale mi chodziło też o coś innego, bo pytałem mm-hmm. się ich o różne informacje odnośnie pani Lisek, e, tam Tojgenów, Torsteina, to o Torsteina już nie będę pytał, ale o pani Lisek i o Tojgenów się zapytam, czy tego nie słyszeli ciekawego i tak dalej. Masz plus 60, nie, nie chcę robić dwóch osobnych testów, więc jeśli zdasz na plus 4 przynajmniej, dajmy ci jakąś konkretną Jasne. informację, znaczy konkretną, coś interesującego. Plus dwa tylko. Plus dwa. Ja co przerzucę sobie. Okej, okay, może być gorzej. Może być gorzej. To prawda. <śmiech> Nic <śmiech> ciekawego. Trudno. Ale to jest ten test połączony z tym mhm. rozsiewaniem informacji. Mm. Mm. No tak. To słabo. Za punkt zepsucia mhm. pozwolę przerzucić. Jeszcze raz. Dobrze, niech będzie. Poproszę punkt zepsucia. To jest pierwszy punkt zepsucia? Drugi punkt zepsucia. Mhm. No cóż, jeszcze go. Okej. Okay. No, podpytywałeś jednocześnie. Zero. Jednocześnie opowiadając, Nie. co oni tam mają mówić. No i plotka się rozeszła. Pytanie, czy ta plotka nie wygaśnie i być może te dzieciaki w związku z wszystkimi wydarzeniami, które się aktualnie dzieją w mieście, no być może one są bardziej zajęte tymi tematami i poczułeś też, że oni cię rozptują, czy ty coś z tym Hagenem masz wspólnego. 
widocznie usłyszeli, jak bardzo Toygen sypie złotem za wszystkich, którzy współpracowali mhm. z Hagenem. Więc no nawet tak się zastanawiasz, czy tutaj te twoje pensiory przy złocie Toygena, to, to, to nie zaczyna być, no kurczę, nic. A no oczywiście, że powiem, że nie pracuję dla Hagena i nigdy nie pracowałem, mhm. zawsze pracuję dla siebie. Mhm. Czyli rozumiem, że po wszystkim kupujesz jedzenie? Yy... No będę musiał kupić. Słuchaj, mhm. kupię takie żarcie, to takie podróżne racje żywnościowe. Mhm. Ile chcesz najpierw... tego kupić? Jeśli chcesz dużo, to jak to przewozisz? Właśnie najpierw chciałem wynająć jakiegoś dzieliwora mhm. z potoką, żeby mnie zawiózł. Czyli woźnica, który cię zawiezie na miejsce, będzie tam musiał na siebie czekać, żeby cię potem tak. odwieźć ewentualnie? Plus tak. jedzenie, no cały wóz wypchany żarciem. No, myślę, że tak. Też wam zależy na czasie. Dużo jedzenia, które należy szybko zorganizować, na pewno troszkę podnosi cenę. Bazowa cena za to wszystko to są 3 złote korony. Wóz wypchany żarciem, także no na pewno nie rozwiąże to problemu ludzi, no, ale, ale na, na pewno trochę. ich zaspokoi i będzie dla nich ulgą. Przynajmniej dla tych najbardziej potrzebujących to na pewno. Więc na pewno to rozpłynie na ich nastawienie i tak dalej. Więc mamy 3 złote korony. Minimum to jest jedna złota korona. Natomiast bez mhm. modyfikatorów wykonaj sobie test targowania. Baza to jest 3 złote korony i na to wpływają modyfikatory. Czyli zrobisz plus 2, to będziesz na jednej złotej koronie, plus 3 dalej na jednej, bo ni- niżej nie możemy spaść. Natomiast rzucisz minus 3, to już będzie 6 złotych koron. O to zawoli na pewno. Zależy ci na czasie i tak dalej, więc Jasne. tutaj... Czyli 4 złote korony minus 1. Okej, okay. odpisuję. Aristea, rozumiem, że charakteryzujesz się i udajesz tak. się do tej rudery, żeby I jedna porozum- rzecz jeszcze tutaj. Brakowało mi tylko zestawu do charakteryzacji, do przeskoku na kolejną profesję. Dobrze, w porządku, więc jak najbardziej jest to możliwe. Jaka jest ta kolejna profesja? Szpieg? Szpieg. Mhm. Więc czy nasz szpieg nowomianowany udaje się po prostu do tej rudery, gdy się ucharakteryzował? Rozumiem, że chcesz stworzyć poczucie, że nie jesteś Aristeą ani Splendoro. Tak. Mhm. Dobrze, więc wykonaj sobie z plus 20 test. Pozwolę ci wybrać. To też pokażę, w którą stronę bardziej idziesz. Albo test występów, gdzie tutaj ucharakteryzujesz się trochę, ale będziesz bardziej grała, nie wiem, może gestami i tak dalej. Albo test sztuki, gdzie w tym wypadku ta twoja charakteryzacja będzie na tyle wyrazista i mocna, że w pełni wystarczy. Ty sobie wybierasz ten test, jest plus 20. I teraz od razu powiem, poza tą zgrają, na spotkaniu może będzie ktoś jeszcze. Jeśli zdasz ten test na plus 2, nawet tę osobę nabierzesz. Ale ta osoba jest cięższa do do nabrania. Mistrzu gry, jeszcze uh-huh. pytanie. Ja też bym chciał się tam udać i po prostu mieć na to oko. Z pewnej odległości. Gdzieś... Dobra, dobra. Obserwować, porządku. żeby wkroczyć, jeżeli coś by się podziało nie tak, jak powinno. Uh-huh. Teraz to się zestresowałam, ale wezmę sztukę. Żeby Dobrze. stworzyć dosłownie inną osobowość. Plus 20. Plus 3. Plus 3, czyli też się uda oszukać kogokolwiek, kto tam będzie, że jesteś zupełnie, zupełnie nową personą. Eryku, którego zwą kafarem, zostawiasz wóz za sobą, wóz wypełniony jedzeniem. Woźnica ewidentnie nie pojedzie dalej w głąb tego lasu. Dobrze, niech tam czeka. 
jak rozumiem, ruszasz w stronę tego obozu. Mijają chwilę i te krzaki, drzewa, przy których spodziewałeś się kiedyś zasadzki Torsteina, teraz wiesz, co cię tam spotka. Idę gwizdząc sobie, żeby mu przypadki postrzelili. Nutę moją ulubioną piosenkę. To jebałem Sylwetki szybko wyłaniają się za drzew i opuszczają to łuk, to kusze, gdy tylko cię widzą. No i widzisz te znoszone mundury, gdzie ktoś bardzo próbował zakryć różnymi łatami midenlandzkie symbole. Wśród tych osób jest i on, Richmut. Witam. Witaj z powrotem. Udało się coś z tym jedzeniem? Założyłem ze swoich. Cały wóz stoi tam. Czekaj ty, mówisz poważnie. No przecież co ja i nie robię. Nie przychodziłbym tutaj z łapami. To nie pułapka? A ja się kurwa znam na pułapkach, jesteśmy w lesie, to twoja specjalność. No idźcie to... po te żarty, zanim dzieli wóz spierdoli. Wykażcie mu czek, bo nie będę zapierdalał. Co chcesz w zamian? Potrzebuję drobnego wsparcia kilku ludzi. I muszę pogadać kretynem, któremu dupa się paliła. Z Torsteinem? Mhm. Jest po wschodniej stronie obozu. Z moimi dzieciakami. A my się możemy zająć tym żarciem. Wolałbym, żebyś wszedł do obozu. Jeśli to okaże się pułapka, już z niego nie wyjdziesz. Mogę już iść. Bo jak to się okaże pułapka, to chciałbym zginąć na miejscu, jak sobie już pogadam, niż jak będę stał tu w lesie. Nie lubię wywiórek. Proszę bardzo. I innych. Ale to nie jest pułapka, wiesz o tym, prawda? Mieliśmy zły czas. Nasi właśnie dowódcy byli parszywi. A tobie z gęby źle patrzy. Moje całe życie jest parszywe, przejebane. I chuj to wszystkich obchodzi. Dlatego mam taki ryj. Mnie może obchodzić. Zawsze możemy pogadać. Bo najpierw muszę pogadać z tym pojebem. A jak będziesz miał ochotę zjeść sobie coś i pogadać ze mną, nie ma sprawy. Prosiłbym, abyś nie nazywał go tak przy mnie. Dogadujemy się i daję moim dzieciakom dużo szczęścia. Zostawiasz go ze swoimi dziećmi? No dobra. Twój wybór. Twoje dzieci. Nie wpierdalam się. Dobra, może być. To jak go mam nazywać? Twoje podpada. Torsteinem. Inkwizytorem. Żebyś jakieś inne miano dla niego. Na żadne z tych nie zasłużę. Ruszam w stronę obozu. No gdy ty ruszasz i wchodzisz między namioty, jak rozumiem, od razu szukasz wschodniej części. Gdy wchodzisz między te namioty, no szybko za sobą słyszysz, że ktoś bardzo prężnie zmierza w stronę tego wozu i trudno się nie uśmiechnąć, słysząc odgłosy niedowierzania, radości, głośne krzyki Richmuta. Ostatnio dostarczyłeś tym ludziom rozrywkę, widowisko. Tym razem przeszedłeś chyba z czymś jeszcze lepszym. Przechadzasz się tym marnym obozem dezerterów. Rozległym, a czy marnym? Zmierzając w stronę jego wschodniej części. Tam namioty po prostu się kończą. Nie widać nigdzie Torsteina, chociaż po chwili słyszysz jego głos. Źle trzymasz, jak pies do jeża. To jest twoja ręka, przedłużenie. 
Dawaj, młody, jeszcze raz. No gdzieś z głębi lasu za krzaczorami. Jak, jak kurwa nie cierpię lasu. Westchnę sobie. Już. Hmm, przynajmniej się nażarnie. Ja sam wiem, co to znaczy. Idę w stronę tych krzatorów, spodziewając się ataku dziwnych zwierząt wbiegających w nich. No jedyny atak jaki widzisz to dwa marne ataki, albowiem Wolf akurat wykonuje wymach. Obok niego wykonuje jego bardzo podobny, zapewne młodszy braciszek. Młodszy braciszek trzyma w obu rączkach zwykły jednoręczny, wyszczerbiony miecz, zapewne, zapewne od któregoś z dezerterów. Natomiast Wolf trzyma dwuręczny miecz Torsteina, który przeważa go i ta broń po prostu płazem uderza w ziemię. Torstein stoi obok w swoim płaszczu z tym kapeluszem z szerokim rondem, jakby absolutnie nic się nie zmieniło i dalej był inkwizytorem. Nie tylko tak Zerka w twoją stronę, po czym odwraca się, jakby zupełnie olewając twoje nadejście i... Jeszcze raz, Wolfgang Peter, brać się do cholery. Ojebało cię, kurwa, dawać dzieciom dwuręczny miecz. Dzieci, to nie są pizdy. Jeszcze raz. No nie są pizdy, ale dwuręczniaka nie podniosą. Czy Właśnie, upadłeś? nie jestem pizdą, mówi Wolfgang i... Podnosi jeszcze raz ten miecz. Słownictwo. Słyszałem, że żarcie przyszło. No, to masz słuch jak nie topesz. To była robota. Co, idziemy mordować panią Lisek? Nie, zjebałeś strasznie. Chodź pogadać. Zostaw dzieciaki. On tak zerknął na nie. Przerwa. Jeszcze jeden wymach. I przerwa. O nie, jeszcze jeden. Chcesz być łowcą czarownic czy nie? Tak, tak, już. Peter jakoś sobie radzi, no jest, jest młodszy, ale no ten miecz nie jest tak ciężki, no natomiast Wolfgang ledwo go podnosi, ledwo go podnosi, on ten miecz od razu przestaje napierać i ten miecz sam z siebie opada i to ma być ten niby atak. I to ci czegoś nauczyć, żeby się postrali w portu, do zwysiłku? Uczę ich charakteru. Ciebie nauczyła, jak podejrzewam, ulica. A oni mieli tylko traktującego ich jak pizdy ojca. Przerwa! No, Wolf i, Słownictwo. I ten nazywany Peter, Peterem szybko czmychnęli. Tak w ogóle to cześć, powiedział Wolf przebiegając obok ciebie. Cześć młody. Weź sobie miecz jednoręczny, zanim się nauczyć dźwigać dwuręczniaka. Ja go uczę. Mhm, uczysz. To czego chcesz i co zjebałem? <śmiech> Chodźmy z lasu, bo ja nie lubię lasu. Już ci to mówiłem. Dzieciaki. Jednak zostawiamy to miejsce. Wracać do treningu. Nie, ale moje rączki. Gówno mnie to obchodzi. Bestie będzie obchodziło? Mutanty, zwierzoczłeki? Wracać. No, wychodzą z pomiędzy krzaczorów i on po prostu rusza w stronę obozu, mijając się z nimi. Będę inkwizytorem, słyszałeś? Mówi Wolf. Dobrze. Dam im po jabłku. Pewnie jakieś tam żarcie mamy jeszcze ze sobą. Głodny byłem. No, oni od razu biorą. I gdy tylko Wolf złapał to jabłko, od razu je wypuścił. O, przepraszam. Widzisz, że ma takie całe zesztywniałe palce. I jego w ogóle ręka drży. Nie daj mu się namówić na takie duperele. Ale ja chcę być inkwizytorem. Zacznij najpierw od ćwiczenia, nie? Kurwa, noszenia tych dwuręcznych mieczy. On ledwo go nosi, a co dopiero ty? Sam widziałem, ledwo go podnosi. To czemu ty nie jesteś inkwizytorem? Ja? (laughs) Mało płacalna fucha, młody. Ale... Widzisz, chodzi z nadpalonym płaszczem na dupie. Ale niesie się ludziom 
porządek. Nie będę ci tego tłumaczył. Wiesz, że trzeba być porządnym inkwizytorem, żeby nieść porządek. Trzeba mieć jakieś zasady. Może on je odzyskał. Nie, nie wiem. Thorstein mówi, że jego słowo jest prawem. Czy to nie oznacza, że może wymyślać zasady, tak wiesz, ciągle, nowe, zmieniać? <śmiech> może. Ja bym chciał być kimś takim. To jeśli chcesz być kimś takim... To wygodne, to masz, zadanie, masz pewne zasady, a potem jak ci nie pasują, to je zmieniasz. Tak nie działa. Albo je masz, albo nie. Ja mam swoje zasady i się ich trzymam. On swoje złamał. Kiedyś. Może teraz wróci do niej. Nie wiem. Ale zasady, jak są jeszcze raz podstawiane, to się... I jeszcze nie. nie idę, idę. Co mnie tak popędzasz? Mają I trenować, tak nie a nie gadać. Trenują za chwilę. Ledwo jabłko trzyma. Jak Dzięki masz za zasady młody, to się ich trzyma i nigdy ich nie zmienia. Ja ruszam za Thorsteinem. Wolf tak... Poklepię ich po głowach po drodze. Wolf tak wpatruje się w to jabłko. Hmm. No wychodzisz z pomiędzy krzeczorów, obozowisko w ogóle opustoszało. Wszystko, wszystko jakby wywiało w stronę tego wozu. Fajnie, nie chcesz żrą. Dobra, strasznie namotałeś Thorstein, teraz trzeba to poprawić. Toygen się podaje za nowego inkwizytora, podobno z twojego namaszczenia. Nie pamiętam, żebyś o tym wspominał. Prędzej bym mu dupę namaszczał. Własnym kutasem. No to widzisz. Jebałeś. Raz. No. Twierdzisz, że teraz on jest prawem. I w imię Sigmara i tego jak... Tam... To nie jest pierwsza sytuacja, w której ktoś stoi obok Inkwizytora i już myśli, że jest święty. No ale wiesz, dałeś mu na to pozwolenie pracując. Przestał tą I... spalić tą elfkę. O to w tym wszystko chodziło. Ludzi. No... Widzisz, ty chciałeś ją spalić, bo... Nie chciałem jej spalić. Oni chcieli pozbyć się od samego początku Hagenów. A dziwna elfka z lasu, pierdoląca od rzeczy, była aż zbyt prosta, aby ludzie nie wierzyli w pewne historie. No cóż, no to teraz chcę ją spalić. No to ją spalą. Chuja mi do tego. No, też się pozbyć pani Lisek, całej reszty i odzyskać choć odrobinę swojego honoru. Nie twierdzę, tak... że ta elfka miała cokolwiek wspólnego z chaosem, ale też nie wierzę, że jest no dobrodziejstwą panią. Tylko elf. Ale twoja wina i jej łeb spadnie na twoją wagę, nie moją. Jak się spali. Też kolejnej ofiary? Swoich... No, wiesz czego. Potrzebuję paru ludzi, żeby jej nie spalili i tyle. Wbrew temu, co mówiłeś dzieciakowi, widocznie mamuszy, jak nie topesz, wbrew temu, co mówiłeś dzieciakowi, mam jakieś zasady. I powiedziałem ci, że odszedłem, gdy uświadomiłem sobie, że eksperymentują z prawdziwym chaosem. Eksperymentuje pani Lisek i jej poddani. Wypuścili te bestie. Pamiętam. Bawiłem się w wielką politykę, w manipulowanie informacjami. W porządku. Nie uważam, że to było słuszne, ale nie miało nic związanego z chaosem. Politycy, wielcy arystokraci to zawsze byli i będą skurwiele. Władza odbija. I lepiej, żebym ja maczał w tym palce, 
niż inni, którzy nie mają w ogóle granic. Pani Lisek je przekroczyła. Jestem w stanie tam pójść z tymi ludźmi czy bez i wytępić ich wszystkich jak szczury w piwnicy. Ale tę elfkę mam w dupie. Dała się złapać i da się spalić. Cóż, moja droga, należało się nie bawić w wielką bogańchawską politykę. Ona nigdy nie polegała na lizaniu sobie dupy i nigdy nie będzie na tym polegać. Na lizaniu się zaczyna, ale kończy się na krwi. Wiesz, że to twoja wina. Co jest moją winą? Ile razy mam ci powiedzieć, że w dupie mam tę elfkę? Co cię to obchodzi w ogóle? Kto jak to, ale ciebie? Mnie niewiele interesuje ona, ale... Tej panienki ze znamieniem długouchej bym się tu spodziewał, pierdolącą takiej rzeczy, ale ty... No poprosiła mnie, żebym przyszedł do ciebie. Może ci się podoba ta elfka jedna albo druga i wydupczyć chcesz jedną albo drugą. <śmiech> Możliwe, kto cię tam to interesuje? Nie interesuje mnie. No właśnie, pożycz mi ośmiu ludzi. Ośmiu ludzi? No. Bo? Przywiozę wam żarcie i nie zdechnę z głodu. Zresztą ty też. Spiadłeś trochę. Żeby ci zęby powypadały. Zostaniesz ośmiu ludzi teraz i na tym się kończy nasza współpraca. Nie będzie dalszych planów. Zastanawiam się, czy stąd nie skurwić. Ale ta pani Lizek nie, nie daje mi spokoju. Ale w dupie mam tę gildię. Upewnię się, że nie będą się już zajmować chaosem. Może zrobię to sam. Bez ciebie. Jeśli na panią Lisek, to pamiętaj, że mam umowę. Ja na nią też idę. Jeśli ją zabiję, to coś jest dla ciebie problem? Nie. Więc zrobimy to, jeśli już to osobno. Na moich zasadach. Hmm. Ośmiu ludzi teraz, a potem jesteś sam. Cokolwiek robisz w tym jebanym Boganawem. Chociaż sam już nie rozumiem, o co ci chodzi. Mam swoje zasady, to rozstań tak jak i ty. I dlatego ratujesz Kaskazle. Która twoja zasada o tym mówi? Ta, której nie znasz. Najwidoczniej. Pasuje ci układ. Jak po wszystkim nie ma między nami żadnej złej krwi. My już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Twoja dupa za to zapłaciła i to mi wystarczy. Pasuje czy nie? No tak. Przecież nie powiedziałem, że tak. Prawdopodobnie wrócę do miasta. Jeśli nie muszę, to nie będę angażował tych ludzi. Rychmut jest bardzo w porządku. Dawno nie spotkałem kogoś takiego na... No... W ogóle... Twoje wycierpią. No cóż... Jeśli byś mnie szukał, jestem wierzyszyk z Zapamiętam. Czekasz na buziaczka na pożegnanie, czy na co? Nie... Tak sobie... Patrzyłem na twoją gębę, patrzę. To niech... Twoi ludzie... Czy tam Richmuda, czyli jutro wieczorem przyjdą do miasta. Podwierzysz Elite Crowda. Najlepiej pojedynczo. Jakimiś łukami, mieczami. W porządku. Tak się stanie. Dobra. Wyciągam grabę i podaję. On patrzy na nią przez chwilę. Po czym ją ściska. Nie siłując się. Od pewny uścisk. Ale ja nie starający się niczego udowodnić. Ja już też nie. Już mu wystarczy. Smacznego. I chodzę. Słuchaj. To. Odwracam się. Jaka jest ta twoja zasada, której nie znam? Nie daję zabijać ludzi, którzy są niewinni. Bynajmniej Zawsze nie jej przestrzegałeś? Nie. Czyli obaj się zmieniamy. 
czasami. Cieszę się, Kafar. Jeśli cokolwiek to dla ciebie znaczy, to też mi to pomaga. No, cóż. Może ten świat nie jest taki zły, skoro dwaj najwięksi skurwiele w okolicy myślą o tym, jak to być trochę mniej skurwiałem. Tak, coś ten desy. Pocieszająca myśl. Odwrócił się do ciebie plecami i zaczął iść w stronę Wolfganga i Petera. Chwilę później słyszysz... Młody, wiesz, że właśnie ciąłeś tym mieczem całkiem konkretnie. No, no, no tak. Będzie z ciebie inkwizytor. No, a pomożesz mi go wyciągnąć z ziemi? <śmiech> Jasne. Aristeo i Galarynie. Czy udajecie się do tej rudery przed umówioną godziną spotkania? Czy czekacie, aż ktoś tam przyjdzie i przybywacie później? Ja myślę, że na pewno wychodzę wcześniej, bo chcę sobie wybrać kryjówkę, w której będę wszystko obserwował. Ja też myślę, że będę wychodziła wcześniej, żeby tam czekać na kogoś, biorąc kartę królowej Kierstawi. Czyli rozumiem, że do tej rudery Arista wchodzi, a Galaran czai się gdzieś na zewnątrz, czy jednak w środku, po prostu ukryty? Ja myślę, że gdzieś w środku może, jeżeli tam jest jakieś piętro, mhm. z którego można by było obserwować sytuację, albo coś takiego. Na ostatnim piętrze, czyli na pierwszym, to jest dosyć niski budynek, pod dachem, który jest spadzisty, są belki. Na tych belkach poruszone są jakieś deski, tam są jakieś... tam no, teraz już nic nie ma, ale być może kiedyś przetrzymywano na tym, na tym niby strychu różne rakie przedmioty, może coś magazynowano. Więc możesz być po prostu na belkach, na tych deskach, tam na tym poddeszło, jeśli tam się położysz, na pewno nie będzie cię widać. I będziesz wtedy dokładnie nad zdarzeniem, bo Aristada po prostu może czekać. Ja chcę sobie to tak e, przygotować, że gdyby coś się działo, gdyby, nie wiem, ktoś od pani Lisek postanowił, nie wiem, zaatakować Aristeo, żebym mógł błyskawicznie zareagować. Aristeo, jak czekasz? W jakiej pozycji? Gdzie w danym pomieszczeniu czekasz? To są po prostu puste pokoje. I opisz mi przede wszystkim, jak wygląda królowa Kier. Nie ma tam żadnej skrzyni albo czegoś? Nie, nie, to jest wszystko zgrabione. No to myślę, że po prostu oprę się o jeden, jedną z widocznych ścian, tak mhm. widocznych, jak się wchodzi do, do środka, żeby od razu mnie zauważyć, ze skrzyżowanymi rękami i trochę wysuniętymi do przodu nogami, w takiej trochę pewnej siebie i swoich atutów, nie mówię o wyglądzie, tylko o atutów bardziej swoich możliwości. Mam lekko schyloną na razie głowę, czekając aż ktoś e, przyjdzie. A jeśli chodzi o wygląd, to myślę, że teraz nie ma jakiegoś mocno zwracającego na siebie uwagę stroju, ani szpiegowskiego, takiego jakby sugerującego, że jest półświadka. To jest raczej taki normalny strój, mhm. e, który też nie jest po to, żeby podkreślać kształty, ale jedynie po prostu, żeby się dobrze prezentowała. Myślę, że włosy starała się upiąć z tyłu, tak żeby było jej po prostu wygodnie. 
Tam też mogła być jakaś peruka w tym zestawie. Schowane w takim razie są pod peruki włosami. Myślę, że w ciemnym kolorze, żeby też trochę się mimo wszystko zlewać z tym otoczeniem dookoła. Ma podkreślone oczy, tak dosyć mocno, jakby zrobiła sobie mocny makijaż, żeby, bo jednak Karista żadnego makijażu sobie nie robiła. I trochę myślę, że użyła pudru, żeby trochę rozjaśnić tą swoją karnację. Czy ta ciemna peruka ma zasłaniać elfickie uszy? Na tę chwilę ma zasłaniać uszy. Bogenhafen dalej żyje. Słyszycie to. Ulicami ktoś się przechadza. I dlatego też nie słyszycie tego momentu, kiedy ktoś podchodzi pod budynek. No ponieważ ulice cały czas są pełne. Ta mieszczańska dzielnica cały czas żyje. W końcu słyszycie odgłosy trzeszczących desek na piętrze niżej. Odgłosy kilku osób. Na pewno są to więcej niż cztery osoby. Szybko ktoś wspina się po schodach, absolutnie się nie czai, absolutnie. Idzie pewnie jak gdyby nigdy nic. Królowa Kier stoi opierając się o ścianę w widocznym miejscu. W tej ciemnej ruderze, podczas gdy jej brat u góry czai się na belkach. I tę ciemnowłosą królową kier o białej karnacji, niemal białej, widzi dwóch rosłych mężczyzn, którzy nic nie mają wspólnego z tymi drobnymi złodziejaszkami. Każdy z nich ma przy sobie pałkę nabitą gwoździami. A pomiędzy nimi, gdzieś na wysokości ich łokci, widać uśmiechniętą, serdeczną, jakby zaraz miała podać miskę zupy, twarz pani Lisek. Za nią jest kolejnych dwóch, czyli w sumie jest czterech, plus pani Lisek, tylko to nie są ci. Chodzą do pomieszczenia, zatrzymują się kilka metrów od ciebie, oni się lekko rozsuwają dając jej przestrzeń, aczkolwiek tworzą taki kwadrat, oni są wierzchołkami tego kwadratu, ona jest w środku. Ona się skłania, również ubrana jest niewyróżniająco w taki szary, ciemny strój, chociaż on ją dosyć upina, aczkolwiek ona jest porządnym niziołkiem i nie ma żadnego wcięcia w talii, jest tak lekko grubiutka, tak zdrowo grubiutka. Jej pucołowata twarz uśmiecha się, Skinęła lekko głową. Królowa Kier, jak mnie mam? Patrzę tylko na nią z uśmiechem. Chwilę tak stoję, przyglądam się. W ogóle nie przejęta tym, kto to jest. Dopiero po jakimś czasie się odepchnę od ściany, przy której stałam. I zrobię krok w jej kierunku, nie sięgając jeszcze po żadną broń, ani nic w tym stylu. Uśmiecham się tylko i takie... Zgadza się. Bardzo mi miło. Przyznam, że bardzo imponuje mi. Co próbujesz osiągnąć? Więc moja droga, ja jestem pani Lisek. I to ja tutaj rządzę. Natomiast twoja inicjatywa podoba mi się bardzo, ale to bardzo, bardzo. Problem w tym, że na czterech Mężczyzn, które próbowała pani zrekrutować, wszyscy pracują już dla mnie. Tutaj mój komentarz ze strony mistrza gry. Ja wtedy rzucałem, ile z nich pracuje dla pani Lisek, no bo ona faktycznie tym trzęsie, więc 
nie ma czegoś takiego jak drobny złodziejaszek, który może nie być powiązany, znaczy może być coś taki, ale rzucałem ilu z tych czterech jest powiązanych z panią Lisek i wtedy mi wyszło, że wszyscy na tamtej trzeciej sesji, na której to było. No więc bardzo mi się podoba ta inicjatywa i ja nie mam z nią problemów. Mało tego, tych czterech ludzi może dla ciebie pracować. Jednak wszystko, co zarobisz, w połowie trafi do mnie. Jeśli będziesz mnie oszukiwać, ci panowie coś z tym zrobią. Jeśli jednak ta połowa będzie sowitą, godną połową i życzę ci również, żeby twoja połowa była tak sowita, wręcz bym powiedziała, że zyskujemy wtedy obydwie tak samo. Jest to nawet pewna inwestycja z mojej strony, ponieważ to są moi ludzie. Aczkolwiek nasza gildia się rozrasta i coraz ciężej nam tym władać, więc jakiegoś rodzaju pośrednik by się tutaj przydał i twój pseudonim, ta aura, którą stworzyłaś, spotkaj się z królową Kier wieczorem. Bardzo mi imponuje, naprawdę. Zawsze uważałam, że naszej zgrei brakuje tej dozy teatralności. Co ty na to, królowokier, która właśnie spotkała swojego króla? Jeśli tutaj mogę coś dodać od siebie, pani Lisek. Otóż nie zamierzam pracować dla żadnego króla. Swojego mocnego współpracownika już posiadam. Swoje zaplecze również mam. Nie. Bo to ten nazywany waletem zorganizował to spotkanie. Chce mi pan, panienka powiedzieć, że nie ma z nim nic wspólnego. Mi to imponuje, że ma pani swoich ludzi. Absolutnie. Jak się z nim pani dzieli, to jest ten problem. Co mi jednak przeszkadza, jegomość ten widziany był na uroczystości Henry'ego Hagena, a obydwie wiemy, że chyba nie chcemy mieć z Hagenami nic wspólnego, prawda? Jest pani na bieżąco z wiadomościami z miasta, mam nadzieję. Oj, jestem, proszę pani. I powiem pani, że, mam, że jestem w posiadaniu dosyć ciekawych informacji związanych z, hmm, wydaje mi się, że z połową miarki, tak? W piwnicach, której znajduje się pewne miejsce, które znajdować się tam nie powinno. Królowa Kiery mi coraz bardziej imponuje. Swoje informacje również zbieram, pani Misek. W końcu nie można przychodzić do miasta, które, jak się okazuje, jest zarządzane przez już kogoś, bez żadnych kart atutowych w rękach. Rozumiem, rozumiem. Cokolwiek pani słyszała o tym miejscu, prawda jest taka, że nie mam z tym wiele wspólnego. Uśmiecham się tylko do niej z takim błyskiem w oku. Nie ma pani z tym wiele wspólnego. Nie ma pani również wiele wspólnego z pewnymi kielichami, które dotarły do Toygenów, o tak, a zostały tak. podrzucone do Hagenów. Ja. To akurat zadanie mojego działu. 
No, wydaje mi się, że jednak okradanie świątyni Sigmarytów raczej nie jest dobrym posunięciem. A czy rekrutowanie czterech drobnych złodziejaszków jest moralne? Pani Wspiera Wysek. pani w ten sposób ludzi, którzy zrobili wiele złego różnym osobom. Swoje osoby również trzeba posiadać. Czyli to ja jestem tam zła, bo popełniam jakiegoś rodzaju herezję. Tu jest ta granica w oczach królowej Kier? Owszem. Czy panienka wie, że niziołki wyznają inny panteon bóstw, więc w moich oczach bez obrazy, ale mnie cała ta gadka o obrońcu Imperium Sigmarze nie robi wrażenia. Oczywiście nie powiedziałabym tego publicznie, ani w naszej karczmie. No ale z panienką mogę. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, próbuję panienka tutaj nam wmówić mi niejako, że jestem może gorsza moralnie? Podczas gdy sama panienka chciała wspierać działalność czterech złodziejaszków, nie mając pojęcia, czy kogoś czy nie okradli kogoś, kto akurat potrzebował danej tego przedmiotu złota, aby przetrwać. Być może kogoś kiedyś pobili, zabili, zgwałcili. Nie wie panienka tego. I przyznajmy szczerze, nie interesowało to panienki. Liczyło się tylko, żeby wykonywali rozkazy. Więc nie. Nie jestem od panienki mniej moralna. Jestem tak samo niemoralna. Jedyne czym się różnimy to tym, że mi wyszło. Różnimy się skalą, której możesz być częścią. Właśnie w tym momencie. W pewnej skali. I wydaje mi się, że jednak trochę większej już częścią jestem. To znaczy? Jak już się pewnie pani domyśliła, ja stąd nie jestem, Przybyłam tutaj z Altdorfu i powiedzmy, że pewne osoby tam mnie wspierają. Sam Karl Franz zapewne ze swego tronu. Raczej nie. Proszę szczegóły zatem. Nie czuję potrzeby, żeby szczegóły pani zdradzać. W takim razie jest to pusta tak więc, przechwałka, tak więc, która nic nie znaczy. Tak więc uprzejmie panią informuję, że nie planuję dołączać do pani szeregów. Wie pani, że jeśli nie poda mi odpowiednio ważnego nazwiska, to wydam pewne polecenie moim czterem towarzyszom. Krwawe polecenie. Co z tego będę miała? Zależy od nazwiska. Kojarzy może pani kogoś takiego jak orzeł mroku? Jest pani jego przedstawicielką. Uśmiecham się tylko. Ech, no bo... To nie ja z jego pośrednikami załatwiam interesy, to ta druga. Przepraszam, no... To może dlatego, bo biznesami zajmuje się karczemna. A, bo to... No, chowamy to tak w tajemnicę, że czasem nie wiadomo. My jesteśmy trzy. Jedna by nie dała tego rady wszystkiego zrobić. Pliśniaczki. Jedna zajmuje się rozbojami i prowadzi gildię złodziei. Druga prowadzi karczmę. A trzecia jest w laboratorium z Bogdanem. 
To chętnie bym porozmawiała. Z karczemną? Mhm. No dobrze, aczkolwiek decyzje ważne są podejmowane większością głosów. Mhm. Rozumiem. To chce się się panienka teraz tam udać do karczmy. Przyjdę w odpowiedniej chwili. No dobrze. No dobrze i... Czego on tu może chcieć? Czy ta informacja o tych zmianach dotarła do niego tak szybko? Pośmiecham się tylko jeszcze szerzej, sugerując, że wiem o tych zmianach, chociaż o nic nic na ten temat nie wiem. Ale sprawiam wrażenie, że doskonale wiem. Królowo Kier, dziękuję za spotkanie. Niestety nie użyczę moich czterech, ponieważ powiedziała pani, że robi coś swojego. Aktualnie to szanuję. Czy możemy uznać spotkanie za zakończone? Ach, i czy wie pani, gdzie można znaleźć Waleta albo jego siostrę? Aristę? Ma też pseudonim Splendor, aczkolwiek... Nie wiem, co to za pseudonim, skoro każdy wie, że Arista to Splendor. A cóż możecie od nich chcieć? E, zabić ich, tak jak Kaskazle i wszystkich, którzy mają coś wspólnego z Hagenami. Rozumiem. Będę miała to na uwadze, jakbym spotkała taką osobę. Dobrze. Aczkolwiek pani współpracuje z tym waletem. On zorganizował A? to spotkanie. Może pani jest świadoma? Jestem doskonale świadoma, z kim współpracuję, pani Lisek. I teraz mówię to już bardziej stanowczym tonem. No dobrze, w każdym razie to przecież gdyby pani miała jakieś wytłumaczenie tej sytuacji, gdy spotkamy się w połowie miarki. Ja poinformuję siostry, że do takiego spotkania dojdzie. Śmiało. Chociaż nasza karczemna siostra jest podłamana ostatnio dosyć bardzo. Z jakiegoż to powodu? Słaba jest rozpacza za synkiem. Mówi pani... Ja byłam tylko jego ciotką i... Mnie to tam. Mówi aż tak pani nie o tym. Haginsie, haginsie. O Hagins, czyli o tym, który zginął przez wpływ pana Tojgena, tak? A nie, to ludzie. To wiadomo, że. Którzy ludzie. są pod rozkazami pana Tojgena, który się, który wykonał w te południe pewną przemowę, tak? Tojgen chuje może. To my tym trzęsiemy. Współpracujemy mm-hmm. z nim, bo daje nam władzę. Ale on jest słaby. No najwidoczniej nie aż tak słaby, skoro udało mu się uśmiercić Haginsa. Nie, to ludzie zaatakowali, ludzie. Wszyscy ich do tego podburzaliśmy. Hagins mm-hmm. był w złym miejscu, w złym czasie. Ja to rozumiem i to poniekąd nawet nasza wina. No ale karczem na cały czas. No cóż, opamiętaj. Mm-hmm. Dobrze, dziękuję za spotkanie. i. Ja również. Ta teatralność... Mi się podoba, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba tutaj. Tajemniczo się tak zrobiło. Ja lubię to, lubię. I teraz tutaj ten tutaj zaskoczenie, że, że to jednak tutaj z Altdorfu. No, no, no. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja muszę nad tym popracować, już tak tajemniczo stać pod ścianą. To jest, to jest jednak to. Dobrze, miego wieczoru życzę. Do widzenia. Odwróciła się napięcie i... <śmiech> No, mrucząc coś pod nosem, zaczęła schodzić po schodach, a za nią powlekło się tych czterech bandytów. Ja tak stałam z nadzieją, że zaraz walec trzedł do nich. Ja czekam chwilę i po prostu gdzieś tam się zsuwam po tych deskach. Mhm. Czy no, tego... Galaren ląduje obok. 
Jak, jak, jak duże zasięgi ma Kalsiter, to ja nie wiem. Dobrze wymyślone z tym orłem mroku. Kto to jest właściwie? To, to jest ten, z którym się, wiesz, założyłam, że uda mi się założyć Gilgię. Yy, tak powie ciszej, żeby jakby jeszcze ktoś ja, podsłuchiwał, ja, to nie ja, słyszał. Ja, ja mówię w Eltarinie. Ale ja i tak mówię ciszej. Mhm. A i jego imię sprawia, że jedna z, jak się okazuje, kilku pani Lisek złagodniała jak... Wiesz, co mnie bardziej martwi? Że oni mają coś wspólnego z chaosem. W sensie pani Lisek. To już wiedzieliśmy. No, ale skoro takie osoby trzęsie imię Kalsitara, to się zastanawiam, czego mi nie powiedział. Albo po prostu... A myślałam, że to przyjaciel. Nie wiem, na razie ważne, że działa. To co planujemy dalej? Arista i Galaryn uderzono w was właśnie w tym momencie. I można by pomyśleć, że to, że jeśli coś was teraz uderzy, to będzie to atak pani Lisek, która jednak nie jest wcale teraz sojusznikiem. Uderza w was jednak coś innego. Uderza w was emocja. To pomieszczenie zaczyna formować się na chwilę jakby z innym. Widzicie przebłyski lochu. Kaskazla. Gdy to mówisz, nagle widzisz ją. Część ściany zniknęła. By pojawiała się ściana lochu. Gdzieś tam pali się pochodnia. Jakby nie wiadomo było, czy to pomieszczenie jest tą ruderą, czy tym lochem. I widzisz ją, Arista, widzisz ją, Galaryn. Leży na ziemi, na plecach. Jej sukienka jest zupełnie rozdarta. Oczy są tak dziwnie puste. Jakby zupełnie zobojętniała i zesztywniała, odcinając się od tego, co się dzieje. Słychać głos zwielokrotniony echem, takim dziwnym, widmowym, eterycznym echem. Dalej, dalej! Ryczy ktoś. Za trzecim razem zwilgotnieje. Między jej nogami posuwiste ruchy. Widać tylko owłosione, spocone dupsko jednego ze strażników. Arista ma taki odruch, że chce jakby ruszyć do przodu z zamiarem uratowania jej i wrzeszcząc zostaw ją! krzyczysz tam, biegnąc w tamtą stronę w momencie, kiedy on odsuwa się. Może cię słyszał? Ale nie, odsunął się tylko po to, aby ją zbryzgać. I ty wpadasz w niego, a tak naprawdę przechodzisz przez niego jak przez ducha i stajesz nad, nad nią, gdy jest rozkroczona. Ona przejeżdża po swoim ciele, zdejmując białą maś i tak Pusto wpatruje się w swoje palce, po których ona się. Jej puste oczy spoglądają na ciebie. I w tym momencie czujesz ból, jej ból. Chwilę później sięga on również galaryna. I ten ból przerodził się w przyjemność. Ciąg dalszy.
nastąpi.